0: Nous sommes le 4 mai 2018. Le réveil sonne. Je sens que mon corps ne veut pas se lever, comme tous les matins depuis quelques mois maintenant. Mais peu importe, car mon mental est toujours plus fort que mon physique. En tout cas, je le crois encore à cet instant. Je me lève, en mode pilote automatique, et entre dans la douche. L'eau coule, je me savonne et ma tête tourne. Mon cœur s'accélère, je commence à faire une crise de panique. Mais là aussi, peu importe. J'en fais tous les jours depuis un moment déjà et mon mental remporte toujours la bataille. Mais cette fois, c'est différent. Ma tête tourne un peu plus vite que d'habitude. Mon cœur bat lui aussi un peu plus vite que d'habitude. Je n'ai pas le temps de me rincer. Toujours en mode pilote automatique, je m'enveloppe dans ma serviette et retourne au lit. Je me mets sous la couette et je m'enfonce dans le matelas sous la pression de la journée qui m'attend. Pourtant, ma journée n'a rien d'exceptionnel. C'est une journée chez un client comme j'en fais toujours depuis 5 ans maintenant. Mais cette fois, mon corps dit « stop ». Il le hurle même. Mon corps m'engueule. Il en a ras-le-bol que je le néglige, que je l'ignore. Il m'engueule car depuis 15 ans, je ne dors pas assez. Il m'engueule car je ne le nourris pas assez non plus. Il m'engueule car je le clash, Que je suis chaque jour en guerre contre lui alors que nous sommes dans la même équipe. Mais ça, ce message, je ne le comprends pas sur l'instant. C'est le premier match que mon mental perd contre mon corps... Et donc, ce n'est pas bien grave. Après une semaine de repos, je reprends mon rythme comme si de rien n'était. Pendant un mois, jour pour jour. Après ça, mon corps m'a lâché, véritablement épuisé de ne pas être écouté. Pendant des semaines, je n'ai pas pu sortir à plus de 300 mètres de chez moi. Je n'ai pas pu manger pendant des jours, ni dormir. J'ai même réalisé l'exploit anxiogène d'enchaîner quatre nuits blanches d'affilée. Et puis, j'ai compris le message. Dit comme ça, on peut croire que c'est soudain, mais il m'a fallu des mois de réflexion. Mon corps m'a imposé de mener les réflexions que je n'ai jamais voulu mener. Et c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Alors comment sort-on d'un burn-out Et surtout, comment peut-on faire pour le transformer en opportunité Car une personne sage m'a un jour dit que la douleur n'a aucun intérêt si on ne lui donne pas un sens. Pour aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous l'aurez compris, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le terrain Audrey Ginisti, psychologue et créatrice de la chaîne YouTube La Psy qui parle. Audrey a été la partenaire idéale pour aborder ce sujet personnel et délicat. Pour tout vous dire, j'ai l'impression de me foutre à poil sur internet en publiant ce numéro, mais je suis convaincu qu'il pourra en aider plus d'un grâce à Audrey qui a été au top. Avec elle, nous commençons gentiment par tourner autour du pot. Vous verrez que je fais durer un bon moment l'introduction pour retarder l'échéance. Nous débutons donc en abordant les mythes autour de la psychologie et des psychothérapies. Audrey nous explique aussi pourquoi elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube et en douceur, nous commençons à parler burn-out. C'est quoi concrètement un burn-out Quels sont les symptômes Comment prévenir et guérir un burn-out Nous voyons notamment que, contrairement à ce que veulent nous faire croire certaines conférences TEDx, un burn-out, c'est loin d'être le club med. En ce qui me concerne, j'ai plutôt eu l'impression de me retrouver dans le tambour d'une machine à laver. Audrey nous présente en détail les points qu'elle analyse chez ses patients pour comprendre leur burn-out et les guider de la meilleure des façons sur un chemin qui leur est totalement personnel. Car oui, le burn-out n'est pas une cause, c'est un symptôme de cause plus profonde. Se contenter de dire qu'on a fait un burn-out parce qu'on a trop travaillé n'est pas pertinent. Il est important de comprendre pourquoi. Nous voyons donc avec Audrey les réflexions à mener pour comprendre et imaginer des solutions qui nous permettront progressivement de mener une vie professionnelle plus confortable. Nous abordons notamment pour ça les dérives liées aux réseaux sociaux et à la comparaison avec les autres ou encore l'importance du syndrome de l'imposteur dans un burn-out. Nous évoquons également le télétravail, sujet toujours plus d'actualité qui peut s'avérer très dangereux pour les personnes les plus sujettes au syndrome d'épuisement professionnel. Pour conclure, nous parlons de la pause. La pause, que j'ai longtemps vue comme une récompense que je ne méritais pas, ne doit clairement pas être vue comme telle. Comme vous le verrez, la pause n'est pas une récompense, non, mais elle doit faire partie du processus de production. Elle fait pleinement partie de la performance. Pour l'occasion, je ne vous invite donc pas à nous rejoindre sur le terrain, mais vous propose plutôt d'écouter notre conversation sur le divan avec Audrey Ginisti. l'enregistrement, tu vois que c'est parti, mm
1: -hmm.
0: euh, non pas pour sortir des off et, et, et sortir une phrase choc qui pourrait faire le buzz sur les réseaux <rire> sociaux, mais c'est euh, comme je le dis chaque fois et peut-être encore plus du coup euh, pour cet épisode-là, j'ai toujours euh, du mal à trouver une accroche, euh, une phrase d'accroche ou un démarrage pour, pour lancer le podcast et que du coup euh, bah, je trouve ça plus simple de lancer la discussion et puis de, de trouver le, le moment où on est le le plus à l'aise pour démarrer. Et puis mmh. comme ça je pars de ce moment-là au montage et puis,
1: ah, oui, et puis vrai. on a un numéro ouais, ouais, est
0: qui est plutôt sympa. Ouais voir du coup, mais sinon il mmh. faudrait que je réfléchisse à des accroches et tout. Et, euh, et non, et ouais, c'est peut-être moins spontané, donc du coup, hein, j'aime bien partir comme ça. Oui. En tout cas, bah, c'est ce que je te disais quand on était sur l'autre euh, fenêtre euh, tout à l'heure. Euh, je suis vraiment content que tu aies accepté euh, de faire euh, bah, ce numéro avec moi, parce que c'est un numéro un peu particulier, comme je te le disais, euh, en off, mm -hmm. euh, qu'on va sortir un peu du sujet marketing et commerce et... Euh, euh, organisations, entreprises, PME, etc., pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit dans des PME ou qu'on soit en freelance ou qu'on soit, peu importe où on est, à partir du moment où on, où on bosse, on est susceptible d'être touché par ce sujet-là, le sujet du burn-out. Euh, donc, je suis, je suis vraiment content de, de pouvoir faire ça avec toi, Audrey, euh, euh, la psy qui parle que j'ai <rire> découvert sur YouTube. Euh, bah justement, j'étais à la recherche de chaînes euh, bah sur ce sujet et j'ai trouvé... Euh, euh, quelques vidéos intéressantes, mais c'était euh, sur un ton euh, euh, très euh, très universitaire, j'ai envie de te dire très académique, <rire> oui. Voilà, très académique, c'est le bon terme. Et du coup, je m'y retrouvais pas forcément. Et je suis tombé sur tes vidéos et euh, j'ai bien croché parce que mmh. effectivement, comme tu le dis sur ta chaîne YouTube, c'est vraiment une chaîne de vulgarisation des concepts psychologiques et mmh et je trouve que c'est hyper important, c'est un ton léger, les vidéos sont courtes, mais il y a plein de valeurs, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, comme je te le disais dans la trame que je t'ai avant qu'on qu'on travaille ce podcast, euh, j'avais proposé ce numéro parce qu'en fait ce numéro sur le burn-out, j'ai vraiment envie de le faire depuis très très longtemps. Mm -hmm. euh, mm -hmm. depuis le début, je crois même depuis le premier numéro, j'avais cette idée en tête de le faire parce que c'est un sujet important pour moi et je pense que c'est important pour pour pas mal d'auditeurs. Je l'avais proposé à Kian Kojanzi comme je t'avais dit dans la trame. Mm -hmm. euh, il y a quelques mois donc Kian Kojanzi, c'est le mec de bref euh, que j'avais rencontré sur Paris avec qui j'avais échangé un petit peu sur ces sujets-là et lui aussi est passé par là. Mm -hmm. Je pense que d'un côté, enfin c'était une bonne manière pour moi peut-être de prendre du recul tu vois par rapport à la thématique et me dire bah je vais le traiter avec un humoriste et du coup ça sera un peu plus léger et c'était peut-être une manière de, de moi de de mettre une barrière entre guillemets entre moi et le sujet alors que finalement bah de le faire avec toi je pense que que, que ça va être la, la bonne opportunité puisque Kian n'était pas disponible mm -hmm. euh, ayant lui-même son propre podcast tu verras oui c'est ce que j'allais te dire je parle beaucoup au début <rire> du podcast mais je vais te laisser là, rapidement la parole et je te propose bah si t es, t es t'es t'es chauffé j'ai envie de dire enfin moi en uh -huh. tout cas j'ai beaucoup parlé donc je commence à être dans le dans le rythme je te propose qu'on y aille euh, ouais, bah ouais. gentiment
1: tout à fait, bah, quand cool. tu veux.
0: Et ben bah, c'est cool. Et ben bah, c'est parti, on y va. Euh, donc, merci Audrey euh, d'avoir accepté mon invitation une nouvelle fois et ça sera peut-être la dernière jusqu'à la conclusion de, de l'épisode. Euh, je suis heureux de le faire avec toi et du coup, euh, bah, je te propose de, de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Eh bah, ben je m'appelle Audrey, je suis donc psychologue de formation, c'est donc mon, mon métier. Euh, je travaille euh, à la fois en hôpital, en structure médicale, et aussi en cabinet libéral. Et à côté de ça, je suis euh, vidéaste, YouTubeuse, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, je tiens une chaîne YouTube sur laquelle je partage du contenu de vulgarisation en psychologie. Et donc l'objectif, c'est vraiment de proposer euh, des vidéos euh, que euh, tout le monde peut comprendre, et euh, de proposer quelque chose d'assez euh, ludique, euh, de pas trop rébarbatif, et euh, en plus un petit peu, on va dire. Euh, passer ben, un bon moment tout en apprenant des choses sur la psycho, en sachant que la psycho, voilà, c'est quelque chose... Enfin, c'est une, une discipline qui est euh, beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. On voit souvent la psycho, euh, euh, comment dire, avec euh, le métier du psychologue, c'est-à-dire euh, euh, sous, sous un angle un peu psychothérapie, etc., alors que ben, la psycho, il y en a partout dans mm -hmm. notre quotidien, voilà, marketing, management, enfin euh, voilà, et j'en passe. Et euh, voilà, et donc l'idée pour moi c'était de, de partager euh, bah, mes connaissances, ma passion de la psychologie euh, avec euh, bah, le plus grand nombre de, de personnes. Okay. Voilà, en gros.
0: Eh bien super, merci pour, pour ta présentation. J'aime bien ce que tu dis sur la psychologie, elle est partout. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte et que, ouais. et que quand on parle euh, autour de toi, tu peux avoir l'impression que, que les gens pensent que c'est effectivement je me mets sur un divan et et je raconte ma vie et j'essaye de régler mes problèmes avec un un, un médecin finalement enfin avec un euh, oui un expert enfin mmh. un spécialiste qui
1: est, qui est pas et, médecin et, pour le coup et, mais voilà
0: pour le coup oui, effectivement qui est, qui est pas médecin mais en mmh. tout cas ouais mais je pense que malgré tout je pense que les gens le, le bah vous perçoivent mmh. comme tel finalement comme comme une sorte de médecin euh, et et moi pour euh, pour tout te dire, j'avais aussi cette vision-là, très mmh. clairement, hein, depuis des années, euh, quand on me parlait de psychologue, de psychologie, euh, j'avais l'impression que c'était un peu pour, pour les fous en fait, enfin, que c'était euh, mmh. euh, réservé à des personnes qui étaient quand même très très euh, affectées mentalement, si je peux dire ça comme ça, mmh. et, euh, et forcément mon avis a changé, et on va en parler aujourd'hui dans, dans le podcast sur le terrain avec le sujet du burn-out, euh, je suis passé euh, par la case psychologue. Et mmh. ça a été une révélation pour moi parce que, comme tu le dis, je me suis rendu compte que de la psychologie, il y en avait partout. Et, euh, et comme tu le disais, moi, je suis dans le marketing, dans le commerce. Et aujourd'hui, euh, pour tout te dire, dans mes accompagnements, il y a un volet psychologie, c'est-à-dire mmh. que quand je mets en place une stratégie, il y a de la psychologie pour gérer tout ce qui est conduite du changement, pour forcément gérer toute la partie managériale, pour aussi penser les préconisations que je peux faire en fonction des réactions que pourraient avoir effectivement mes clients en mettant en place et en, de en découvrant de, de nouvelles compétences, etc. Donc la psychologie a vraiment changé ma vie pour le coup. D'abord sur le sujet du burn-out qu'on va évoquer aujourd'hui, mais surtout, les sujets en fait, mmh. et, euh, et c'est clair que c'est passionnant. Je me souviens d'un pote qui me disait euh, qui était passé aussi euh, chez, chez une psy et qui m'avait dit euh, en fait c'est euh, c'est vraiment énorme et et, et et je pense que tout le monde devrait y passer un jour euh, pour enfin juste pour 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 faire un tour en fait. Et j'ai mmh. entendu ça plusieurs fois. On m'avait plusieurs fois on m'a dit effectivement. Enfin euh, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient fait des thérapies et qui m'avaient dit. Euh, euh, mais franchement, tout le monde devrait y aller. Euh, ça devrait être remboursé par la sécu, etc. Mm -hmm. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Enfin, euh, j'avais l'impression de qu'ils avaient vraiment débloqué, débridé leur machine en fait en passant ouais. par la case psychologue. Et c'est vraiment le sentiment, moi aussi, que j'ai eu.
1: Ouais, ce qui est Donc, pas euh, étonnant en même temps parce que si, si tu veux, c'est hum, c'est une autre façon de, de, de s'écouter, d'aller chez le psychologue. C'est-à-dire que c'est un moment pour toi, un espace-temps qui t'est dédié où tu mm -hmm. vas pas juste parler tout seul, tu vas Entendre ce que tu dis déjà, mais tu as aussi affaire à une personne qui va te renvoyer des choses. Euh, donc moi, je dis souvent voilà qu'on accompagne la réflexion, donc on aide les personnes à se poser les bonnes enfin, les bonnes questions, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire mm -hmm. les questions qui te font avancer, qui te font, euh, qui te permettent de mieux déterminer tes priorités, ton chemin de vie, etc. Au-delà de, ouais. des problèmes psychologiques, voilà c'est aussi euh, un travail d'introspection pour apprendre à mieux se connaître.
0: Avant qu'on commence, et tu vois que je retarde l'échéance d'aborder le vrai sujet du podcast, <rire> mais, euh, mais je voulais te poser une question, parce que du coup, on a effectivement euh, chacun l'image euh, du psychologue. Euh, et c'est vrai que le psychologue youtubeur, euh, je pense que c'est assez rare. Comment tu as eu, toi, l'idée de, de faire ça Et pourquoi, finalement, tu as eu l'idée de te lancer ta, ta chaîne YouTube
1: euh, Alors, en fait, <coughs> ça a commencé de manière un peu progressive, on va dire. Avant la chaîne, il y avait un blog, un blog qui n'était pas du tout sur le même sujet. Mais ça m'a permis de me de me lancer. C'est un blog, enfin euh, je le dis quand même, hein, euh, que j'ai pas sur lequel j'ai pas écrit depuis un petit moment, mais qui était dédié aux personnes touchées par un cancer, donc sur lequel je donnais des conseils et toujours de façon euh, à dédramatiser les choses, parce que le cancer c'est quelque chose quand même assez euh, grave, etc., avec des conséquences lourdes. Et donc ça déjà c'était mon ton, si tu veux, j'avais envie de transmettre de l'info, de donner des conseils euh, assez euh, pratico-pratiques aussi. Euh, voilà et du coup bah, j'ai basculé sur YouTube parce que bah, parce que j'avais fait des vidéos pour ce blog et puis après je me suis dit non il faudrait quand même que je parle de de ma première passion à savoir la psychologie et euh, donc, toutes les disciplines qui existent en psycho et donc j'ai commencé euh, voilà avec une vidéo pour euh, un peu débunker ou dédramatiser le métier de psychologue et casser un peu toutes les idées reçues qu'on a qu'on a sur le métier de psy voilà donc avec la vidéo qui s'appelle quand psy
0: D'accord, et ça a pris directement, et du coup, tu t'es dit « je continue
1: ». En fait, ça a pris sur moi surtout, parce qu'au début, quand tu démarres, t'as as 200 <rire> abonnés, ou, voilà. Euh, et puis, euh, en fait, ça m'a ça donné une, une, une grosse énergie. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, et je me suis dit bah, « il faut, faut que je continue euh, okay. ». Au départ, c'était un peu égoïste, entre guillemets, enfin, t'as as, l'envie de, de partager, hein, mais euh, en même temps, tu peux pas continuer de faire quelque chose si tu prends pas de plaisir, donc bon, bref. Oui, complètement. Et, et voilà. Donc, j'ai, continué sur cette lancée. Et là, j'ai, je pense que j'ai à peu près trouvé ma ligne éditoriale parce que c'est pas évident quand on, on s'intéresse à beaucoup de choses. On a envie de parler de plein de trucs et,
0: mmh.
1: et voilà. Donc là, je suis partie sur de la vulgarisation scientifique en psychologie. C'est plutôt cet angle-là.
0: Eh ben super, du coup je mettrai le lien de, de ta chaîne YouTube dans le, dans le récap et dans la description du, du podcast. Je vous encourage vraiment à aller voir Audrey, la psy qui parle sur YouTube. Elle a également un compte Instagram avec des jolis visuels, des sondages et même des, des mini-vidéos. Donc je vous encourage également à aller voir son compte Instagram. Je mettrai le lien également dans la description. Bah, écoute, je te propose qu'on rentre dans mm -hmm. le vif du sujet finalement pour évoquer le sujet justement du burn-out. Euh, qui est un sujet que j'ai commencé à évoquer sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, alors via des publications notamment sur LinkedIn, j'ai fait quelques articles aussi sur... Euh ce sujet là euh, j'ai toujours eu des bons retours euh, et j'ai toujours eu des retours euh, si tu veux j'allais dire en sous-marin en, en anonyme ouais. en fait euh, généralement pas en commentaire sur euh, enfin pas en commentaire public mais en message privé sur les réseaux sociaux ou par email de personnes qui me remercient en fait d'avoir eu enfin euh, d'avoir rédigé ce contenu ou d'avoir évoqué cette problématique là qui est, qui est une problématique très méconnue finalement euh, on voit toutes sortes de choses autour du burn out moi je me souviens euh, du coup j'ai fait mon burn out en, en en 2018, donc euh, printemps 2018, euh, je pourrais te décrire comment ça s'est déclenché, mm -hmm. mais à l'époque, euh, j'avais pas conscience déjà que c'était ça, très clairement, euh, et puis quand j'en ai pris conscience, bah forcément le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Burnout et j'ai essayé mm -hmm. de trouver des témoignages de personnes pour voir bah, comment on le vit et, et comment on s'en sort surtout et comment mm -hmm. on sort de ce truc-là, et honnêtement, j'ai vu de tout et surtout n'importe quoi sur ce sujet-là. J'ai même vu des conférences TEDx, euh, qui sont quand même des conférences de qualité, euh, autour du burn-out, et je voyais des gens qui parlaient du burn-out comme si c'était Club Med, en fait. De dire, bah voilà, j'ai pris conscience que j'avais trop bossé, donc je me suis mis mmh. chez moi, j'étais enfermé, je me suis reposé, je suis allé à la piscine, mmh. et je suis reparti, et j'ai repensé ma vie, et, et tout allait bien. Et moi, euh, quand j'étais dans cette situation-là, euh, pour tout te dire, j'étais... Euh, euh, dans une situation dans laquelle euh, j'arrivais même plus à sortir de ma rue, pour tout, euh, pour tout te dire. Euh, J'avais tellement bossé, j'étais tellement habitué. Euh, en plus, moi, j'étais en freelance euh, à l'époque, je bossais à domicile. Donc, ça, tout ça, j'ai changé forcément parce que euh, je voulais pas retomber dans ce schéma. Euh, mais je bossais de 5 heures euh, du matin euh, au pire moment, hein, quand ça commençait à un petit peu partir en vrille. Je commençais à bosser à 5 heures du matin, j'arrêtais à 19-20 heures et je bossais qu'à la maison et, euh, et je me souviens qu'à cette époque-là euh, sur une semaine standard je sortais deux fois une heure et c'était deux fois ou deux ou trois fois une heure pour aller faire un jogging quoi ouais. et au-delà de ça je sortais même plus de chez moi et j'avais pris l'habitude d'avoir euh, bah, à manger euh, mon canapé à côté euh, à boire quand je voulais etc et ce qui a fait que quand je sortais dans la rue bah j'avais quasiment plus l'habitude de sortir dans la rue donc euh, dès que j'avais un pied sur le trottoir je commençais à faire une crise d'angoisse ouais, ouais. et, euh, et là je me suis dit bah moi je suis dans cette situation là euh, je vois des gens qui me disent que c'est le club med il euh, y a un décalage quelque part je comprends pas et, euh, et ayant avancé sur cette réflexion là et ayant commencé à com communiqué, bah, j'ai vu que euh, bah, beaucoup de personnes euh, se retrouvaient dans ce que moi j'ai ressenti à l'époque, et je me suis dit que bah, d'aborder ce sujet avec toi, euh, d'avoir l'avis justement d'une spécialiste euh, en psychologie pour justement bah, euh, parler de ce sujet-là, ça aiderait beaucoup de personnes, ou en tout cas ça pourrait euh, ouais, bah, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est vraiment pour mm -hmm. ça que, que je voulais euh, mm -hmm. voir ça avec toi. Mm -hmm.
1: Non, oui, déjà, le Club Med... Enfin, c'est pas du tout le Club Med, hein, le... Je ah non, être, je confirme. C'est l'opposé. Oui, donc, les conférences que tu as vues, du coup, c'était... Euh, je pense les gens qui s'en sont sortis et qui, du coup, ont, vou ont voulu en faire quelque chose, c'est-à-dire ont voulu transmettre cette idée qu'on peut en sortir et la vie est meilleure après, et j'imagine ah oui.
0: c'est ça ouais j'imagine ouais, que c'est ça euh, maintenant moi ce que je me suis dit et, et tu vois je pensais ça à l'époque et je le pense toujours avec du recul je pense qu'il y a certaines des conférences que vous voyez sur Youtube où c'est des personnes qui pensent avoir fait un burn out et je mmh. suis pas certain que ça en soit un vraiment euh, mais bon après ça c'est un débat et c'est mon avis et ça reste très très personnel en tout cas moi effectivement j'étais pas au Club Med j'étais plutôt dans le tambour de la machine à laver mmh. <rire> et du coup c'était un peu différent euh, et donc bah, pour repartir de, de de ce point-là, euh... bah du coup j'aurais aimé ouais justement avoir ton avis sur ça enfin sur euh, sur peut-être les, les signes avant-coureurs d'un burn-out ou, euh, ouais, ouais. ou est-ce qu'il y a des terreaux fertiles, euh, plus ou moins fertiles sur ce sujet-là Enfin voilà, Qu'est-ce que tu penses déjà du sujet burn-out de... alors,
1: alors déjà, ce qu'on peut dire qui, qui est quand même important, c'est que le burn-out aujourd'hui, euh, c'est complexe parce que c'est pas reconnu encore comme une maladie en tant que telle. Mm -hmm. euh, c'est reconnu, si tu veux, par la CIM-11, donc la Classification Internationale des Maladies, euh, comme étant un un phénomène lié au travail. Donc, euh, si tu veux, dans, dans leur définition à eux, c'est voilà, quelque chose qui est déjà euh, euh, lié au contexte euh, de travail. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même un facteur qui va jouer sur la santé, la santé physique et la santé euh, psychologique de la personne. Mmh. Donc voilà, alors, euh, pour, pour donner quand même aussi dans les grandes lignes pour que les gens puissent repérer, les, le, le burn-out, ça se manifeste par quoi Par un épuisement euh, quasi constant, c'est-à-dire une grande fatigue qui est à la fois physique et psychologique. Euh, après, euh, ajoute des éléments, hein, si tu vois des choses hein, euh, par rapport à ce que je dis. Oui, mais bah,
0: je, 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 bah, je te donnerai mon mon, ouais, mon ressenti retour, après euh, euh, oui.
1: On peut avoir évidemment des, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, perte d'appétit, ou justement à l'inverse, on peut manger beaucoup plus. Euh, L'impression de ne plus du tout avoir d'envie pour faire quoi que ce soit. Le sentiment mm -hmm. d'être un... Un peu comme un automate, un peu comme un robot qui fait les choses mécaniquement. C'est-à-dire on va au boulot, mais parce que, bah parce qu'il faut, euh, sans, sans envie, sans entrain. Et puis, euh, ce que je retrouve beaucoup dans le discours aussi de mes patients, c'est cette impression que c'est la situation est insoluble. C'est-à-dire que euh, ils, ils ont l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir. Voilà, qu'il y a une espèce de routine comme ça dans laquelle ils sont complètement prisonniers et qu'ils n'ont de prise sur, euh, bah sur rien. Voilà. Je sais pas si ça te parle, toi.
0: Ah bah ça me parle complètement. Enfin, il y a, y a mmh. plein de mots que tu dis euh, euh, et que j'ai employé, moi, tel quel mmh. à l'époque et que j'emploie toujours euh, maintenant pour en parler parce qu'effectivement, moi, du coup, je m'en suis pas rendu compte, honnêtement. Euh... Je m'en suis pas rendu ouais. compte du tout. Mais en l'espace de euh, peut-être 2-3 ans, j'ai dû perdre euh, une dizaine de kilos sans m'en rendre compte. Honnêtement, ouais. je me voyais toujours quasiment aussi gros dans la glace, pour tout te dire. Mm -hmm. euh, je bossais, donc, comme je te disais tout à l'heure, voilà, à, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 19-20 heures. Et forcément, tu débranches pas ton cerveau derrière, donc tu continuais à y penser. Ouais. Euh, et en fait, bah, j'étais en fait, sur la réserve. Et j'ai continué de faire ça, mais sans vraiment m'en rendre compte. Pour le coup, j'étais vraiment... Euh, je me rendais pas compte que je travaillais trop, tu vois. Enfin, c'était, euh, ouais. bah ouais, je me rendais pas compte. Enfin, en fait, je comblais un vide, etc. Et on, et on pourra évoquer ça tout à l'heure parce qu'effectivement, le burn out c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas la cause principale. C'est une conséquence d'autres uh -huh. causes, on va dire. Enfin, en tout cas, je, je pense. Et tu me diras ce que tu en penses également. Mais alors, du coup, je me rendais pas compte. Et un jour, euh, alors que moi, ça a été plus brutal que ça, mais je pense que j'avais les signes avant coureurs et j'ai pas su les voir. Euh, donc, j'aurais peut-être pu voir ça un petit peu plus tôt. Mais un jour, euh, bah, j'allais me lever pour aller chez un client et euh, je me suis retrouvé dans la douche. Et euh, tête qui tourne et, euh, et je suis sorti de la douche, enfin quasiment incapable de m'habiller, etc. Et là, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse en me disant, mais si je vais pas chez mon client, qu'est-ce qui va se passer, etc.? Ouais. Euh, ça va être compliqué et je me suis remis au lit et, euh, et j'ai dit à ma conjointe euh, bah, je vais pas pouvoir aller chez le client euh, en gros le monde va s'écrouler <rire> j'étais euh, persuadé que le monde allait s'écrouler et puis oui. en fait en me disant, oh, bah tu vas rester couché et puis tu vas voir qu'il va rien se passer et effectivement je suis resté couché euh, mais voilà c'est vrai que, que, que je m'en suis pas rendu compte euh, après coup et plusieurs mois plus tard après avoir travaillé les différents sujets euh, qui étaient à l'origine de ce burn-out là je me suis effectivement aussi rendu compte que euh, euh, bah en fait si j'étais fatigué si j'avais pas réussi à me lever si j'avais de la fatigue et même des crises d'angoisse à, à une certaine époque c'était effectivement pour certains sujets psychologiques mais aussi parce que bah, le fait de trop travailler m'avait carencé dans pas mal de trucs euh, et notamment vitamine D. Pour le coup, bah, d'être 11h ou 12h par jour dans l'appartement et de sortir deux fois dans la semaine pour aller courir, bah forcément, tu, tu manques de soleil, etc. Mmh. Et, et c'est... Enfin oui, effectivement, quand tu disais tout à l'heure que le burn-out, ça peut avoir des répercussions psychologiques, ça, tout le monde le sait, mais aussi des répercussions sur la santé, bah, c'est vrai également. Donc là, je m'y retrouve euh, euh, vraiment... Euh, totalement euh, là-dessus euh, Tu voulais peut-être rajouter des choses là-dessus ou un avis
1: euh, Non, non, non. Alors après, c'est une des spécificités presque, mmh. j'ai envie de dire, du burn c'est que tu t'en rends pas compte sur le moment. Mmh. Parce que c'est un peu ce qui définit le burn c'est que tu as la tête dans le guidon. Donc, ouais. euh, Et ça, c'est la première chose, enfin, on en reparlera peut-être après, mais qui est importante, c'est de pouvoir se donner un espace-temps pour sortir de cette espèce de, 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 de routine là, euh qui est un peu infernal euh, pour prendre du recul parce que tu peux pas prendre du recul quand tu es en train de bosser que tu es dans l'urgence que enfin c'est compliqué euh, même ouais. même parfois c'est vrai que ça fait du bien géographiquement euh, de sortir de ce contexte-là et c'est peut-être pour ça mon avis aussi que tu travailles peut-être plus de chez toi et
0: Ah oui, bah, clairement. Enfin, euh,
1: voilà, il y a besoin de respirer, de s'aérer les idées et et quand tu travailles ah oui, de chez soi, c'est vrai que c'est compliqué. <rire>
0: C'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est hyper important et que ça a été un gros facteur aggravant pour moi d'être à la maison, bah, d'être ouais. en freelance. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Euh, vous bossez à la maison, bah effectivement ouais. c'est cool au départ. On est chez soi, on fait ce qu'on veut, on peut bosser en caleçon, faire ses visio, ouais. quasiment en chemise caleçon, c'est cool hein. On, effectivement, on est maître de son temps. Euh, maintenant, si on est vraiment investi dans son activité, euh, bah, être maître de son temps, ça va plutôt se traduire en je bosse plus que en tant que salarié ouais. que je bosse moins. Et, euh, effectivement, les risques ouais. sont assez importants euh, là-dessus. Oui, tu voulais dire Oui, oui chose. je voulais
1: juste ajouter qu'en sachant que là, euh, le confinement, je trouve que ça n'a pas aidé dans ce sens. Euh, ouais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de patients quand même qui ont frôlé le burn-out, là, clairement. Parce que euh, tout le monde, enfin beaucoup d'entre eux, en tout cas, se sont retrouvés à travailler à la maison. Donc, euh, alors au début, c'est ce que tu dis, c'est chouette machin. Euh, sauf que, bah, il faut quand même gérer euh, les enfants, le quotidien de la vie et euh, retrouver une espèce de structure et de rythme de travail qui est complètement différent. Et euh, ouais. ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, les gens quand ils sont chez eux, salariés là en l'occurrence, travaillent beaucoup plus parce qu'en fait, comme tu te fais du travail moins qualitatif, on va dire aussi, parce que tu as été interrompu par tes enfants ou par je ne sais quelle autre chose, du coup tu bosses plus sur la sur la longueur et, mm -hmm. euh, et ça joue aussi sur l'estime de soi. Voilà, j'ai beaucoup de patients qui du coup avaient l'impression de ne pas avancer. Enfin, euh, ça, ouais. ça aussi, voilà, ça c'est un des symptômes, on va dire, c'est la dévalorisation. Tu, ouais. Comme t'avances pas ou t'es pas t'es pas en forme forcément, bah tu, tu as moins d'estime pour toi.
0: Ouais, t'as pas l'impression d'en faire assez finalement et mm -hmm. Euh, mais c'est vrai que bah, du coup l'épisode du confinement c'est vrai que ça a été euh, un peu compliqué pour le coup moi je pensais euh, vraiment être sorti de tous ces schémas de euh, trop travailler pour euh, combler un certain vide etc etc euh, et pour tout un tas de raisons et effectivement quand je me suis retrouvé euh, confiné bah tu te retrouves chez toi euh, pour le coup euh, bah effectivement t'as as les tâches à gérer donc tu peux avoir tes enfants à gérer et puis euh, et puis toutes les tâches euh, les tâches euh, bah du quotidien mmh. euh, mais au-delà de ça bah c'est soit tu te mets euh, devant la télé ou tu joues à la console ou je sais pas comment tu t'occupes mais à l'intérieur tu tournes vite en rond mmh. et moi pendant le confinement bah c'est vrai que je me suis dit bon bah en fait j'ai rien d'autre à faire donc je vais travailler et je me suis retrouvé en fait à retravailler euh, euh, 10, 11, 12 heures par jour et, et à me dire mi-mai euh, attends là je suis fatigué <rire> donc là je l'ai pu l'identifier un peu plus tôt et, oui. et me rendre compte que je rentrais dans ces mêmes schémas là mais c'est vrai que pour tout ça pour dire qu'effectivement le, le confinement a, a pu être un, un terreau euh, aussi assez fertile à ce niveau là ouais. euh, et du coup bah pour pour avancer dans dans la discussion ouais. euh, moi je te propose de bah te décrire un petit peu l'élément déclencheur en fait qui m'a fait prendre conscience justement ouais. de de ce burn-out là et qui m'a convaincu que qu'il fallait que je fasse quelque chose et vraiment quelque chose pour le coup. Rapidement, ça. Euh, ouais, rapidement en tout cas, bah déjà le fait de pas pouvoir sortir de chez moi euh, ouais. au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas trop normal et euh, et quand tu peux faire 200 300 mètres mais que tu as besoin d'une bouteille d'eau et d'un truc à manger sur toi parce que tu as peur de faire un malaise ou quoi. Donc là, forcément, il y a un truc à faire. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu entre guillemets cette chance parce que finalement, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu des... il y a des conférences sur YouTube qui vont vous dire que le bar note c'est une chance. Je le pense aussi également. Sur le moment, vous m'auriez dit ça, je vous aurais enfin, je vous aurais envoyé chier clairement <rire> pour le dire simplement. Aujourd'hui, j'en suis convaincu parce que ça m'a permis de remettre beaucoup de choses à plat et et de revoir ma vie, de revoir mes priorités, de revoir mes objectifs et, et, et de libérer plein de choses chez moi. Donc mmh. c'est donc plutôt positif. Mais sur le moment, effectivement, mmh. bah, je ne pouvais plus vivre, donc euh, j'avais plus trop le choix. Et en fait, je suis allé chez le médecin bêtement en me disant, mais je ne sais pas, je suis fatigué. Euh, Peut-être que j'ai une carence. Peut-être qu'il faudrait que je fasse juste une prise de sang et que et, et, et qu'on voit ce qui ce qui va pas. Donc je suis allé chez mon médecin. Je lui ai expliqué un petit peu la situation. Je lui ai demandé euh, s'il pouvait me prescrire une prise de sang et il m'a dit non, non pas besoin de prise de sang euh, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre des antidépresseurs et puis tu viens me revoir dans 15 jours mm -hmm. et là je me suis dit là. enfin moi tu vois l'image tout à l'heure on, on parlait euh, du psychologue qui est diabolisé etc euh, enfin moi tu me parles antidépresseurs là moi ça m'a fait un, un choc de fou de dire non non mais moi enfin, je, 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 je suis pas malade j'ai ah. pas besoin de médicaments pour ça et c'est là où je me suis dit mais euh, en fait, quelles sont les solutions Parce qu'effectivement, je ne peux plus sortir de chez moi, donc je ne vais pas pouvoir rester comme ça, à vitam aeternam, il euh, faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai la possibilité soit de prendre des antidépresseurs, de me dire bah tiens ça va mieux etc euh, des événements personnels font que enfin euh, les, les relations avec les médicaments enfin je, je suis vraiment anti-médicaments enfin mm -hmm. je devrais pas dire ça comme ça parce que c'est pas le bon terme mais je suis toujours réticent même ne serait-ce qu'à prendre un doliprane donc euh, quand j'ai mal à la tête etc j'ai je, je, l'habitude d'aller me coucher et de pas prendre de rien prendre mm -hmm. donc quand tu me dis va prendre des antidépresseurs euh, bah forcément ça m'a choqué je suis allé du coup à la pharmacie quand même en me disant bon bah je vais peut-être quand même aller chercher les antidépresseurs Antidépresseurs, même si je comptais vraiment pas les prendre et je savais en fait que j'avais pris ma décision dès le départ. Hein. Mais je suis arrivé à la pharmacie et là, j'ai eu le deuxième choc euh, où j'ai commencé à dire à la pharmacienne que euh, ça me faisait un peu peur de prendre ce type de médicament et qu'elle m'a dit que c'était le médicament le plus vendu en France, euh, que c'était tellement léger, que c'était pas pire qu'un doliprane, justement, et, et que je pouvais y aller sans problème, quoi. Et mmh. là, je me suis dit, il y, y a vraiment un problème avec les médicaments, etc. Donc, je sais pas si t'as un avis sur le sujet, c'est pas forcément le...
1: Alors, ce, je, je suis ni pour ni contre, moi, après, c'est vrai que ça dépend... Euh, moi, j'en prescris pas, puisque je suis psychologue, hein. je oui, renvoie vers les psychiatres, voilà. Quand j'ai besoin d'un avis euh, côté médicament, je renvoie vers le psychiatre pas vers le okay. médecin traitant parce qu'il peut, il peut voilà prescrire comme ça, mais après pour un suivi c'est voilà le, le spécialiste c'est le psychiatre.
0: <rire> ouais, bah oui, oui c'est clair complètement. Euh, donc du coup bah j'ai tout ça pour te dire que bah, effectivement les antidépresseurs je les ai pas pris, j'ai quand même demandé euh, des avis euh, dans mon entourage. Ouais, ouais. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont pris ce type de traitement, euh, qui m'ont pas dit que c'était super, mais qui m'ont dit en tout cas que c'était une, une super aide. Euh, euh, pour passer ce, ce genre euh, de situation et là je me suis dit que bah, si je passais par cette case justement traitement euh, bah, j'allais entre guillemets soulager le symptôme mais qu'il n'y avait derrière aucune raison que ça ne revienne pas puisque finalement okay. j'aurais pas fait euh, grand chose donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit là euh, j'ai un pote qui m'a recommandé du coup une psy chez qui il était allé à l'époque et j'y suis allé j'ai eu la chance de tomber sur une personne avec qui le feeling est passé directement pour mm -hmm. le coup donc je pense que ça c'est une vraie chance et qui m'a dit non non vous avez pas besoin d'antidépresseur on va faire le boulot ça sera pas facile euh, mais qui m'a bien fait prendre conscience et c'est un peu là dessus où moi je voulais justement avoir ton avis parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes euh, bah, cette psy m'a bien fait comprendre qu'en fait euh, l'épuisement professionnel n'était qu'un symptôme de causes bien plus profondes mmh. et que si je n'identifiais pas ces causes là et que bah, j'en faisais pas quelque chose justement il euh, n'y bah, avait aucune raison que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard ce, ce problème revienne et, mm -hmm. et du coup bah, je voulais avoir ton avis là-dessus enfin je, pas, pas quel est le meilleur chemin pour, pour, mm -hmm. euh, pour régler un burn-out parce que c'est très personnel mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu penses de ça justement est-ce que tu penses qu'on doit euh, justement faire une introspection pour, pour sortir de tout ça
1: Alors euh, je ne peux pas le dire de façon catégorique par contre ce que je peux dire c'est que certains patients que j'ai vus après leur deuxième burn-out m'ont dit, bon, euh, j'aurais peut-être dû voir un psy au premier burn-out. Après, ce n'est pas parce qu'on en a fait un qu'on va en refaire un. Et, euh, et c'est toujours complexe comme question dans le sens où euh, euh, moi, je suis jamais ou je sais pas comment te dire les choses. Il
0: euh, n'y a pas la, de vérité universelle. Ouais, il n'y a pas
1: de vérité universelle et il n'y a pas forcément une cause unique derrière un burn-out. Tu vois, il a pas... Euh, derrière cet épuisement. Il peut y mm -hmm. avoir plusieurs causes et... Euh, moi, j'ai une vision un peu qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que je vois les choses, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Il y a la personnalité bah, du de, de, patient, en, en l'occurrence, il y a euh, ton contexte euh, social, professionnel, etc. Et qu'il y a plusieurs variables voilà, qu'il faut explorer, analyser, comprendre, et aussi peut-être des croyances, en tout cas des... Postulats, des postulats, des modes de fonctionnement, des modes de pensée que, euh, que tu peux avoir à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'à chaque euh, situation, il y a une solution particulière. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut aller euh, interroger ce qui se passe à ce moment-là. Voilà.
0: Mmh. Et qu'il n'y a
1: pas forcément, comme je te disais, une cause euh, spécifique. Euh, par contre, je peux voilà peut-être te renvoyer la, la, la question à savoir est-ce que oui. toi, tu as le sentiment qu'en ayant trouvé cette cause ou ces causes, ça t'a ça a été aidé à débloquer euh, ben, je sais pas ta situation euh, à l'époque.
0: Ah ouais complètement alors je t'avoue que sur le moment euh, quand on m'a dit ça euh, ben bah, j'étais enfin je l'ai pas forcément pris euh, de la meilleure manière parce que enfin en fait ma question a été euh, la question naturelle que je pense que beaucoup de gens vont, vont se poser dans, dans cette situation là c'est euh, combien de temps ça va me prendre mmh. <rire> parce que tu vois t'es ah, bloqué ouais. tu peux pas sortir de chez toi ouais. combien... donc du coup la première question ça a été ok je comprends qu'il faut que je creuse des trucs et, euh, et que je comprenne pourquoi je me subis dans une situation d'épuisement professionnel à séance 12 heures par jour, etc., je, je peux l'entendre, et j'étais vraiment déjà dans cette optique-là, donc peut-être que oui, j'avais la personnalité oui. aussi pour être dans cette démarche, mais euh, sur le moment euh, dans la situation à laquelle j'étais donc euh, tu parlais tout à l'heure de troubles du sommeil mmh. euh, bah je faisais des insomnies ça m'arrivait de pas dormir pendant trois quatre nuits de suite
1: mmh.
0: euh, pour le coup donc forcément quand tu ah, dors ouais. pas trois quatre nuits de suite t'es pas clair après. Ouais, sûr. <rire> et
1: puis au niveau du moral c'est voilà enfin on sait que quand tu es fatigué tu as plus tendance à avoir une humeur une humeur triste et déprimée ça joue aussi sur ouais, les complètement.
0: émotions complètement ah ben ouais, ouais c'est vrai que du coup ça je je, je m'en rendais compte et, euh, et effectivement le sentiment tout à l'heure tu disais aussi qu'on a le sentiment de, 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 de de pas réussir à percevoir la sortie de tout ça mmh. effectivement j'étais euh, bah, un petit peu dans ce dans cette double réflexion de euh, bah, pas de sens dans ce que je fais parce que je le fais tellement euh, et je travaille tellement en mode pilote automatique comme tu le disais tout à l'heure que je vois même pas pourquoi je suis là et, et ce que je fais mmh. et euh, et derrière euh, bah ouais c'est cette sensation de me dire mais en fait euh, bah, vu que j'arrive même pas à sortir de chez moi enfin comment je vais me sortir mmh. de tout ça quoi donc ouais. euh, donc à ce moment là euh, quand on m'a dit bah il faut creuser et machin euh, bah, ma réponse a été de dire euh, bah, ok combien de temps ça va me prendre et dans mon esprit c'était bah, si ça prend trop de temps bah, on faudra qu'on mmh. fasse autrement et puis euh, et puis si ça prend euh, pas, pas beaucoup de temps bah, on va le faire et, euh, et forcément la réponse que j'ai eue et ça aurait été sans doute la tienne c'est bah, ça dépend, Je pas vous dire. Ça.
1: Ça, dépend de... ça dépend de toi et ça dépend de moi enfin, pour moi ça dépend du patient et ça dépend de, de, de la prise en charge
0: ah mais c'est clair que c'est une équipe enfin ouais, voilà. c'est un travail de collaboration et, et, mais c'est vrai que ça je l'ai compris euh, je l'ai compris euh, ouais que c'était en fait bah quand je te disais tout à l'heure que moi j'ai eu la chance de tomber sur une psy qui me mmh. correspondait totalement
1: du euh, premier coup bah, voilà du premier coup en plus alors
0: ça c'est c'est clair que c'est une chance c'est une chance importante mmh. mais mais c'est vrai que c'est euh, euh, c'est une partenaire en fait c est, c est, si ouais. j'avais pas eu cette partenaire là qui me renvoyait la balle je, je, avec les bons mots et les bonnes questions etc mmh. c'est clair que ça aurait été plus compliqué mais pour répondre à ta question qui était est-ce que j'ai la sensation que d'avoir justement identifié les coups parce que clairement il y en avait plusieurs de en tout cas de en oui. ce qui me concerne euh, ça m'a permis d'aller mieux euh, et de sortir de tout ça clairement oui euh, j'ai d'abord compris les causes pour lesquelles je faisais des crises d'angoisse dehors et effectivement oui. elles étaient liées à la fatigue mais derrière il y avait forcément euh, bah, des problématiques qui faisaient que quand je suis fatigué bah, je suis un peu plus stressé que la moyenne oui. euh, donc d'identifier ces causes là et du coup de me dire bah non mais bah, en fait euh, c'est lié vachement à des traumatismes anciens, finalement, et à des trucs que j'ai vécu avant, et de me dire que, bah, aujourd'hui, finalement, euh, bah, c'était plus vraiment rationnel, euh, et qu'il y avait plus ouais. vraiment lieu d'avoir ces systèmes de défense, parce que généralement, c'est aussi des mécanismes ouais, de défense. Ça. Euh, bah du coup ça m'a déjà soulagé en fait du jour au lendemain euh, je suis ressorti sans bouteille d'eau, sans rien manger, sans faire de crise d'angoisse, ça, ça a été vraiment pour ah, coup, ouais. ça a été vraiment un, un déclic à ce niveau là après pour ce qui est du burn out, donc, de me dire je, je, je travaille moins etc j'ai un exemple dans mon entourage d'une personne qui est passée par la case burn out et euh, qui lui a plutôt fait le choix de l'antidépresseur mais qui m'avoue que deux à trois fois par an euh, bah, il doit rester bloqué chez lui parce que euh, il retombe dans ses travers de burn out et que ça recommence bah, je me suis dit non, il faut vraiment que moi je fasse le travail parce que j'ai pas envie d'être dans ça et du coup en tout cas c'était mon avis sur ça et de comprendre pourquoi je bossais trop, ben en fait j'ai plus ressenti, ou en tout cas j'ai beaucoup moins ressenti ce besoin de trop travailler en fait et donc voilà, donc oui pour répondre à ta question ça m'a clairement aidé
1: ouais donc toi la compréhension, en tout cas la mise en évidence la mise en évidence de certains de tes comportements, de façon de faire, ça t'a aidé clairement à changer les choses quand même de ce que je comprends là
0: ah ouais, complètement. Après, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui intellectualise tout. Je me souviens euh, plusieurs fois quand, quand, quand j'allais voir la psy à l'époque où j'étais vraiment euh, dans un sale état, en tout cas dans un état euh, très compliqué. Euh, J'arrivais avec des schémas, tu vois. <rire> J'arrivais avec des schémas en disant, bah tu vois, dans mon cerveau, il se passe ça, il se passe ça, il y a telle case, il y a tel truc, et puis machin, et il y a des flèches et il y a des contre-flèches. Ouais, ouais. Et elle était morte de rire, quoi, mais parce que effectivement j'avais besoin, effectivement, de tout comprendre, ah bah peut-être pour me rassurer c'est peut-être aussi mmh. ce qui m'a permis de, de débloquer les choses mais ouais je, je je sais pas quel est ton avis sur ça mais mmh. je suis convaincu que de savoir euh... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'en fait toutes ces situations, et là on parle du burn-out, mais on pourrait parler de dépression, de crise d'angoisse, oui. ou de sujets peut-être même plus globaux. Mm -hmm. j'ai vraiment la sensation que ça vient de traumatismes qui sont euh, très enfouis, qui essayent de ressortir, et que du coup, bah tant t'ouvres pas la porte et que t'écoutes mm -hmm. pas les messages entre guillemets, bah ça revient et ça revient de plus en plus fort.
1: Alors c'est toujours un peu euh, délicat, si tu veux, parce qu'il n'y a pas, comme je te disais, il y a pas, c'est pas forcément des traumatismes qui vont créer ton, ton état actuel. Euh... Donc négatif, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, et c'est souvent la, la croyance, il y a cette idée, et c'est ce qui fait peur. Pourquoi tu... Là, je suis un peu réticente dans le sens où souvent les gens me disent, ben voilà, je vais pas chez le psy parce que euh, il va ouvrir la boîte de Pandore, il va me faire parler de mon enfance, il va vouloir chercher des traumatismes, et tout le monde, grosso modo quand même, a des traumatismes, euh, oui. de petits ou grands, et j'ai pas envie de parler de ça. Et donc... Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous allez chez le psy qu'il va vous demander de raconter votre enfance et qu'il va chercher absolument euh, quels sont les traumatismes qui ont provoqué votre situation actuelle. Parce qu'on mmh. ne peut pas faire de lien comme ça de cause à effet, sauf si euh, sauf si tu as eu un accident de voiture, mettons, et que depuis cet accident, tu as des flashbacks, tu peux pre plus prendre la voiture, etc. Là, le lien, mmh. il est, euh, il est évident.
0: évident ouais.
1: Par contre, effectivement, ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux avoir des situations de vie qui sont pas forcément traumatiques, mais qui euh, qui t'ont impacté, on va dire, qui font qu'aujourd'hui, tu as ce mode de fonctionnement-là. Euh, ton mode mmh. de fonctionnement actuel vient forcément de tes expériences passées. Complètement. Toujours, on ne naît pas de rien du tout. Donc, il y a une éducation, il voilà, y, a, y a plein de choses qui jouent sur ta personnalité et ta façon de gérer les choses. Et donc, c'est ça qu'on peut aller, nous, en tant qu'opsi interroger. Euh, ben, je vais te donner un exemple concret. Mmh. J'ai une patiente donc qui a fait un burn-out, qui était encore... En en burn-out jusqu'à l'année passée, là, qui a repris le travail. Et donc, elle, elle bossait énormément. Sa façon de fonctionner, c'était de bosser à l'entreprise jusqu'à 19h. Et un des motifs pour lesquels elle est venue me voir au départ, c'est « je fais trop de migraines, j'ai trop de migraines ». Bon, il y avait une humeur dépressive, il y avait plein d'autres facteurs, mais bon. Et elle me dit, « voilà, mes migraines sont aggravées par la fatigue ». D'accord, très bien. Et je lui demande, qu'est-ce qui vous provoque de la fatigue C'est le fait de bosser autant. Je dis mais pourquoi vous travaillez autant Et donc bref, de fil en aiguille, on creuse et on en vient à une croyance, c'est-à-dire un postulat qu'elle a sur elle-même qui est que si elle quitte le boulot avant 19 h ça lui renvoie une mauvaise image d'elle. Elle a mm -hmm. cette idée. Je dis mais quelle est l'image que ça vous renvoie Elle me dit ben j'ai l'impression que je, je suis pas, euh, je suis pas assez performante, que je suis pas. Non c'était pas ça, sa phrase c'était euh, que je suis une incapable. D'accord. Tu ouais, truc un peu ouais, et, je, et donc. Je creuse, je dis, mais ça vient d'où cette idée Où est-ce que vous avez entendu ça Parce que, si tu veux, on ne naît pas avec des idées négatives sur nous. C ah non, c'est clair. Voilà. Et donc, on, on creuse, on creuse, on creuse, et puis finalement, elle m'explique ben, voilà que pour sa mère, c'était hyper important, la valeur travail. Et que dans la vie, ben, il faut travailler, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était valorisé dans sa, dans sa famille. Donc, si tu veux, il n'y avait pas de traumatisme, là, particulier. Mais en l'occurrence, sur ce point-là, euh... Bah il voilà, fallait qu'elle quitte le travail à 19h, parce que si elle le quittait avant, bah ça, renvoie, ça lui renvoyait une mauvaise image. Mmh, donc, tout ça pour dire que en prenant conscience de ça, elle s'est dit, mais en fait, je ne suis pas obligée de, de prouver à tout le monde ou de prouver à ma mère, inconsciemment, euh, que mmh. je suis capable d'eux. Et donc, si tu veux, ça lui a fait tac, un espèce de déclic. Et euh, du coup, après, elle a mis en place quand même des stratégies, parce que c'est pas le tout de le savoir, elle a mis en place des stratégies pour quitter son boulot plus tôt. Du coup, elle était moins fatiguée, du coup, elle avait moins de migraines. Tu vois, le...
0: Ouais, bah ouais bah, c'est un exemple parfait, en fait, de finalement, de, 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 de ce que j'essaye de dire avec mes mots. Alors, du coup, des fois, je vais peut-être employer le mauvais mot, donc, effectivement, quand je parle de traumatisme, en ce qui me concerne, euh, il y oui, en avait, après, effectivement, temps, donc, oui. c'est pour ça que, ouais, effectivement, oui, oui. j'ai tendance à dire ça. Mais, ouais, l'idée, enfin, c'est vraiment, en tout cas, la conviction que j'ai, c'est, euh, bah, j'ai fait un burn-out ou j'ai des migraines parce que j'ai trop travaillé, euh, si tu t'arrêtes à la question, enfin à la réponse, j'ai trop travaillé et du coup je vais me mettre au lit, je vais me reposer pendant trois semaines et je vais euh, et tout va aller mieux enfin bah, après je, je comme ouais. tu disais c'est pas parce que tu as fait un burn-out que tu en freins un derrière mais j'ai vraiment l'impression que bah enfin en gros en tout cas il y a aucune raison que ça revienne pas derrière quoi mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que l'exemple que tu décris bah je me retrouve totalement dans ça parce que moi c'était une série de mi de mini de mini trucs comme ça en fait si tu veux mm -hmm. et euh, récemment j'ai fait un article sur le syndrome de l'imposteur notamment sur mm -hmm. LinkedIn qui est un vrai sujet et finalement qui peut mm -hmm. être euh, euh, un bon, euh, un bon euh, catalyseur, en fait, ouais. pour, pour déclencher le, le burn-out. Mais moi, j'avais vraiment ça ce syndrome de l'imposteur euh, parce que tout petit, j'étais dans des situations qui faisaient que je devais faire semblant euh, pour me montrer ouais, euh, peut-être euh, l'égal des autres, etc. Enfin bref, sans, sans rentrer dans, dans, dans le trop personnel. Mmh. Et que du coup, depuis tout petit, bah j'ai pris l'habitude de faire semblant. Que quand t'es petit, bah c'est marrant, hein, tu tu fais semblant, t'enjolive un peu les choses, etc. C'est cool. Après, quand tu grandis et que tu rentres dans la vie professionnelle, euh, bah tu fais même peut-être plus semblant parce que moi je faisais pas vraiment semblant, mais j'avais toujours cette sensation de euh, bah si je bosse pas assez, euh, oui. si je bosse pas parfaitement. Euh, bah je vais me faire démasquer en fait et les ouais. gens vont voir que je suis une arnaque et euh, et du coup euh, euh, bah ça ouais. va me poser ouais. problème et ma vie va s'effondrer et ouais. euh, du coup je bossais beaucoup notamment pour cette raison là et de comprendre ouais. que bah le syndrome de l'imposteur il était lié à effectivement des situations de euh, bah quand j'étais plus jeune c'était un comportement qui était euh, bah c'était un mécanisme de défense qui était hyper important pour moi quand j'étais petit bah Aujourd'hui, de l'avoir, ça me pénalisait plus qu'autre chose et de comprendre ça, effectivement, mmh. euh, ça m'a permis, alors ça a pris du temps, hein, clairement, euh, ce que je dis dans l'article sur le syndrome de l'imposteur, je mettrai aussi le lien en, en description, mais c'est euh, euh, là pour le coup, tout à l'heure, je disais que les crises d'angoisse se sont évaporées du jour au lendemain, ce qui est vrai pour le syndrome de l'imposteur, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais de mmh. comprendre pourquoi il était là. Et de me dire, euh, j'ai eu la chance d'avoir asso mon associé Seb euh, qui écoutera le podcast parce que ça va fortement l'intéresser. Euh, euh, d'avoir Seb qui me disait, euh, mais concentre-toi sur la valeur perçue en fait, parce que j'avais toujours en fait quand on sortait de rendez-vous client, je disais ah, mais c'était nul, j'ai pas, pas été bon, etc. Il me disait mais attends tu déconnes les clients ils sont euh, euh, ils ont dit ça ils ont dit ça ils ont dit que c'était top ils ont été bluffés ouais, ouais. etc donc tu peux pas dire qu'ils étaient nuls et le fait d effectivement d'entendre ça régulièrement et de me dire ouais. mais en fait il a raison parce que les clients me disent que c'est hyper cool euh, ben bah non je suis pas un imposteur etc ouais. et de me rendre compte comme ça par, par les preuves entre guillemets ben bah, ça m'a permis ouais. notamment de régler un de ces, ces points là donc ouais je pense que c'est mais c'est vraiment le message que je voulais faire passer, en fait, dans ce podcast avec toi, c'est de se dire euh, euh, le burn-out, euh, la réponse à pourquoi je fais un burn-out, c'est pas j'ai pas j'ai trop travaillé. Il y, a, il y a forcément le pourquoi j'ai trop travaillé derrière.
1: Il y a, y a le pourquoi et puis il y a aussi toute la mécanique, si tu veux, après, euh, qui sont les habitudes qu'on prend, les choses comme ça aussi, très euh, de manière un peu factuelle. Hein, mais. Euh, oui. et... En fait, je, je vois deux choses, si tu veux. Il y a la mécanique ou les habitudes que tu prends qui font que tu travailles comme ça, puis il y a le pourquoi. Voilà, il y a ces deux questions en parallèle, moi, que j'aime bien travailler en thérapie. Euh, qui sont aussi, voilà, la question du sens. Pourquoi vous bossez à fond À quoi ça sert euh, Quel est le sens de votre projet Enfin, tu vois, je pense aux entrepreneurs. Je trouve que c'est… Euh, on pourrait croire que le sens est évident parce que a priori, tu as choisi de, de créer ta, ton propre business et autres. Mmh. Mais en fait, parfois, on prend des des, des chemins qui, finalement, ne nous ressemblent plus tout à fait. On, on a légèrement dévié, un mmh. petit peu, un petit peu, un petit peu, puis finalement, on n'est plus vraiment dans ce qui nous ressemble. Mmh. Enfin, euh, je sais pas si tu as des cas comme ça, hein, mais...
0: Ah oui, oui, carrément, euh, bah, ça, ça me parle.
1: c'est Et puis, il y a la question aussi de, comment dire, comme tu fais ce qui te plaît, a priori, du coup, tu comptes pas tes heures. Et c'est ouais. un peu le, le piège, si tu veux mon avis. Ah ouais, complètement.
0: Complètement. <rire> ouais, c'est vrai que, que que la passion, euh, <rire> ouais, c'est c'est euh, c'est un vaste, euh, ouais, c est, c est, ça peut être dangereux pour le coup. Mais euh, je sais plus qui disait ça, mais euh, bah, trouver un job passionnant et vous aurez plus euh, l'impression de travailler de votre vie. Ou, enfin, la citation c'est pas exactement ouais, ça. Oui, c'est peu... ouais, vrai.
1: Euh,
0: oui, c'est vrai. Mais effectivement, <rire> tu peux aussi te retrouver dans la situation inverse de trop bosser et euh, ton organisme. Euh, ne va pas toujours suivre donc ça c'est clair et pas mmh. euh, bah, totalement d'accord avec ça euh, et du coup je voulais aborder un autre sujet avec toi mmh. euh, qui me semble important et, et qui va être important aussi pour les personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en situation de burn-out ou qui sont dans des, situ des situations euh, difficiles euh, d'autre nature, en tout cas, euh, c'est le concept de résilience. On m'a mm -hmm. beaucoup parlé de ça euh, euh, à l'époque, en me disant que, euh, en prenant l'exemple un peu de, euh, de la carrosserie d'une voiture, euh, quand tu la cognes, bah, si elle n'est pas trop rayée, bah, tu as juste, entre guillemets, à, à taper de l'autre côté, et puis la partie reprendra à, à sa forme initiale. Et, euh, et à l'époque quand on parlait de la résilience j'avais du mal à le comprendre hein, clairement quand tu es à vif <rire> quand tu es dans le tambour de la machine comme j'aime bien le dire euh, euh, bah, tout ce qui est rationnel comme ça le euh, maintenant tu vas voir ça va passer et la résilience tu vas voir ça fera son oeuvre etc euh, j'avais du mal à le comprendre avec du recul bah, je me suis rendu compte que c'était vrai parce que c'est aussi le message que je veux faire passer dans ce podcast là c'est que rien n'est une fatalité euh, pour le coup ça ça me fait penser à tu vois tout à l'heure tu disais que ta patiente avait réfléchi et avait imaginé des mécanismes pour éviter de trop travailler, etc. Mm -hmm. Ça me fait penser à un truc euh, qui est un peu hors sujet par rapport à ce que j'étais en train de dire, mais euh, moi, par exemple, pour euh, donner mon astuce euh, à moi, je me suis mis des alarmes sur mon téléphone, spécifiquement à 11h34 le matin et à 17h46 le euh, <rire> soir, j'ai une alarme sur mon téléphone qui me dit que l'inconfort n'est pas une fatalité ou euh, qui me demande si justement je suis confortable, parce que moi, effectivement, c'était un sujet euh, mm. de vouloir me mettre dans l'inconfort, justement, pour, pour être plus méritant, tu vois, sans trop rentrer ouais, dans les ouais, détails perso, ouais. j'étais vraiment dans ce, dans ce truc-là, et c'est un truc forcément qui est ancré en moi et qui qui va pas disparaître du jour au lendemain, parce que clairement, euh, bah dans ces situations-là, enfin il n'y a pas de gomme en fait, on peut pas gommer ce qui s'est passé, et on peut pas forcément gommer les trucs qui sont ancrés en nous depuis des années. Euh, mais d'avoir cette alerte, tu vois, de me dire bah tiens à 11h34, euh, bah, est-ce que j'ai pas trop faim, ou est-ce que j'ai pas trop travaillé, ou est-ce que je pourrais pas prendre cinq minutes pour méditer ou mm -hmm. me poser ou pour aller mieux, ou qu'est-ce que je pourrais faire juste pour aller mieux. Ouais. Euh, bah c'est cool quoi enfin, c'est vraiment un, un petit tips que j'ai et, et, euh, et parfois je l'écoute pas pour tout te dire c'est vrai que je laisse le téléphone sonner et, et je regarderai ouais. ça plus tard ouais. mais euh, ouais. mais voilà enfin ça des fois ça me, je me dis juste bah oui en fait ça fait une heure que t'as envie d'aller au toilette ouais. tu es pas allé à bosser comme un con derrière ton ordi euh, bah là il y a le téléphone qui me dit l'inconfort n'est pas une fatalité et je vais aux toilettes. <rire> ouais.
1: enfin, c'est le... pas mal de se le rappeler quand même. Et hum, moi ma patiente, tu vois, le truc qu'elle s'était donné, c'est clairement de se mettre des rendez-vous. Donc soit elle avait rendez-vous avec des amis, soit elle avait rendez-vous, enfin elle avait un, un cours de sport. Donc oh, elle savait qu'elle avait son cours de sport à 18h, donc fallait qu'elle parte avant évidemment. Euh, tu vois ouais. en fait il faut te trouver des, des obligations parce que sinon tu le feras pas enfin clairement enfin quand t'es vraiment en burn out euh, c'est très très dur de trouver des des astuces entre guillemets pour te sortir si c'est pas une obligation entre guillemets euh, ouais. qui va te sortir de ton
0: mais c'est vrai que là il ouais, y a un gros travail d'imagination à faire euh, bah ouais c'est vrai que enfin bah, en tout cas en ce qui me concerne et peut-être que que c'est pas la majorité des cas où, bah ça ça sera aux auditeurs aussi de, de me le dire et de nous le dire après écoute mais euh, euh, moi je bossais du coup pour combler le vide euh, pour différentes raisons et forcément, quand tu bosses moins, bah, le vide, il est là, quoi. Uh -huh. <rire> donc, qu'est-ce que tu fais de ce vide-là euh, Parce que moi, c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs, tiens, avec le burn-out. Ça peut être un sujet qui peut être intéressant aussi pour nos, nos auditeurs. Euh, bah, j'ai compris que c'était un burn-out, donc j'ai compris qu'il fallait que je bosse moins. Et du jour au lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de travailler. Parce que du coup mm -hmm. j'étais trop fatigué, j'ai arrêté de faire du sport parce que du coup euh, bah, j'en avais pas le courage. Euh, je faisais un peu attention à ce que je mangeais, j'ai arrêté de faire attention à ce que je mangeais. Et du <rire> jour au lendemain chien. en fait je suis passé aux deux extrêmes quoi. Voilà ouais, ouais. j'ai vraiment lâché la, euh, le truc. Euh, et ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé à rien faire de mes journées, à faire que la sieste. Mm. Mais ouais. euh, c'est pas bon non plus. Ça ouais. si je peux donner un conseil aux gens qui nous écoutent de, de tout arrêter du jour au lendemain euh, et de coup de plus de plus avoir les repères qu'on s'est construits justement pour pour tenir entre guillemets euh, ça fout un sacré bazar.
1: En fait, c'est en plus, c'est souvent la peur, si tu veux, moi, quand je rencontre les gens avant, enfin, euh, quand je rencontre les gens avant, non, pas du tout, quand ils m'expliquent comment ils étaient avant, euh, ils me disent, bah voilà, j'avais peur de m'arrêter parce que je craignais de ne plus pouvoir continuer. Et, donc, ils ont ouais. peur de se mettre en arrêt de travail, par exemple, parce qu'ils se disent, bah non, je vais plus jamais euh, réussir à retourner au boulot ouais. parce que la pression est trop intense, ça va être trop difficile de reprendre. Et souvent, moi, je leur dis, bah non, c'est... Là, en l'occurrence, pour les s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont l'impression d'avoir un petit peu tous ces symptômes de burn-out, euh, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter. C'est pas quand il... parce que plus tard, ce sera trop tard, ce sera encore plus difficile justement euh, de, de remonter la pente, on va dire. Mm. Euh, donc c'est pas la peine d'attendre d'être vraiment mal pour commencer à prendre soin de soi. Et ah complètement. Une, euh... Et ça, c'est pas... Bon, c'est facile à dire, pas facile à mettre en œuvre quand on est dedans. Euh, mais on est en plus, si tu veux, c'est une logique qui est pas tellement la nôtre en Occident. On n'est on est pas tellement dans la prévention. Oui. On va attendre vraiment d'atteindre le bout du bout de nos limites euh, pour commencer à se dire, tiens, ce serait peut-être bien que je me fasse aider. Hein, pour, ouais, pour, pour ceux qui acceptent de se faire aider. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent, je vais m'en sortir tout seul. Ah oui, ça c'est un truc quand même que je voulais partager avec toi, c'est que il y a beaucoup d'idées reçues qui sont, euh, je vais m'en sortir tout seul et euh, avec le temps ça passera. Cette idée ouais. que c'est juste une période et que non non quand quand tu auras un petit peu moins de boulot ou quand telle ou telle chose sera passée bah ça ira mieux après et puis tu te rends compte que ben bah, les échéances passent et ça va pas mieux. Donc, ah au contraire. <rire> je pense que voilà si si ça fait déjà deux trois fois que ça vous fait le coup et que vous sentez que, que tout seul vous n'arrivez pas à vous en sortir euh, bah clairement n'hésitez pas à consulter un psychologue hein c'est pas je veux dire, ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins fort. Euh, au contraire, ça demande de, quand même du, du courage, je trouve, de, de faire cette démarche-là. Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais... Euh...
0: Bah, bah, exactement comme tu le décris. C'est-à-dire que euh, je, je sentais qu'il y avait... Euh, en fait, ouais, moi j'ai eu des expériences de vie qui étaient compliquées, euh, des expériences qui font que que les gens vont chez le psy, en fait. Donc, mm -hmm. euh, quand, on, quand on entend ça, tu sais que ces personnes qui ont vécu des décès un peu jeunes, etc., euh, ou qu'on vécut vécu des situations un peu particulières euh, généralement elles passent par la case de psy parce que mmh. c'est hyper important et c'est hyper confortable en fait enfin, c'est on le comprend après, mais c'est vrai que c'est confortable. Euh, mais moi, j'étais justement dans cette optique-là depuis toujours. Depuis que je suis né, je suis dans cette optique de euh, « je vais tout réussir tout seul mmh. ». Euh, enfin, en tout cas, ça l'a été pendant 33 ans, jusqu'à mon burn-out. Après, j'ai changé effectivement de, de posture. Mais mais de dire « je vais réussir tout seul, je vais réussir tout seul, et ça passera, ça passera, ça passera », je pense mmh. que c'était le cheminement dans lequel j'étais, en fait. Je me rendais D'un côté, je te dis, je me rendais pas compte que je bossais trop, que c'était dur, etc. Mais d'un autre, j'étais quand même très, très conscient que bah, j'étais constamment stressé, que j'avais tout le temps faim, que j'étais tout le temps fatigué. Mmh. Euh, je, je, je percevais ces sensations-là, mais je, je, je tirais sur la corde en me disant « Mais non, ça va tenir, c'est le moral qui tient, c'est pas le corps, etc. »« Je ouais, suis ouais. plus fort que mon corps, etc. Enfin, » J'étais vraiment limite hein, en battle, hein. mon ça. mental vs. mon corps. Quoi.
1: Ouais clairement. ouais, ouais c'est ça souvent. Et puis en Et plus... Donc, je vais du... t... Non,
0: non, vas-y. Oui, vas-y. <rire> Non, mais du, mais du, du coup bah, je, je te laisserai compléter mais effectivement euh, du coup je m'en suis pas rendu compte et, et je pense que et je te disais que c'était une chance tout à l'heure et je le reconfirme maintenant euh, bah, le fait d'être vraiment euh, moi j'étais dans une situation extrême en fait le fait de plus pouvoir sortir ouais. de chez ouais. moi il euh, n'y bah, euh, a, y a pas 36 options il y a soit l'option de bah, j'attends que ça passe et je me mets dans mon lit et, et j'attends 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 j'attends, mais je reste enfermé et, et euh, pour moi c'était inconcevable ça ouais. ou alors je me dis bah, je suis arrivé dans une situation qui est juste invivable ça peut Ouais. plus être pire et il me fallait ça en fait pour me dire bah tiens je vais passer effectivement par la case psychologue ouais. euh, pour 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 être soutenu dans cette euh, étape là et après effectivement et après je te laisserai <rire> enchaîner mais euh, <rire> mais j'ai j'ai effectivement euh, compris que le courage c'était pas de se dire euh, bah je tire sur la corde et je vais tenir parce que mon mental est plus fort que le corps le courage c'est de s'arrêter et de se dire non mais attends il y a un truc qui va pas qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ou que ça enfin pour faire différemment quoi ouais. et accepter de remettre tout à plat et de se dire, bah, voilà, j'ai ce, j'ai ces schémas. Tu, tout à l'heure, tu parlais de mécanismes. Effectivement, c'est hyper important. Le burnout, c'est un ensemble de mécaniques que t'as mis en place, etc. Bah, de se dire, attends, j'ai ces mécaniques-là qui, effectivement, aujourd'hui, me, me permettent de tenir encore debout. Euh, bah, là, je suis dans une situation invivable. Bah, de se dire, je remets tout à plat et oui. je revois les choses et je repars quasiment d'une feuille blanche parce que j'arrête de bosser. Moi, j'ai, oui. j'ai arrêté du jour au lendemain. Je me suis retrouvé face au vide et je me suis dit, bah, faut que j'imagine tout. Mais ça, le vide, ça fait peur. Et là, faut être courageux, je pense, effectivement, pour, pour passer cette situation-là. Donc voilà, ouais. je, pour répondre à ta question.
1: Euh, non, donc du coup, oui, oui, moi j'allais rebondir sur ce que tu disais, en fait, c'est que souvent, il y a aussi cette idée de, euh, euh, quand on veut, on peut, on tient à la force du, du mental. Et ouais. tu disais, oui, il y avait le battle corps-esprit, euh, mais c'est clairement ça. En plus, si tu veux, dans notre société, c'est, je le dis souvent, mais euh, c'est beaucoup plus facile ou socialement acceptable acceptable euh, de dire, euh, je sais pas moi, j'ai mal au ventre ou je me suis blessé euh, physiquement, que de dire, je me sens déprimé je me sens mmh. fragile psychologiquement. C'est euh, ouais. pas, pas vraiment accepté socialement, en tout cas pas tout à fait euh, bien vu. Et il euh, y a cette idée voilà, un, un, comme s'il y avait des gens qui avaient un mental fort et d'autres qui avaient un mental faible. Alors qu'en fait, c'est juste que euh, t'as des ressources. Moi, je pense que tout le monde a des ressources. Bah, c'est une ouais. certitude. C'est juste qu'à un moment donné, t as, t as, hum, tu les as trop sollicitées. En fait, t'as trop sollicité tes ressources par rapport à tes capacités de récupération et par rapport à ce que t'as... Hum, donner à ton corps voilà. mmh, à un moment donné il y a juste ce déséquilibre et c'est pas que t'es plus fragile qu'un autre c'est juste que ta vie actuelle n'est pas, est pas adaptée à tes, tes besoins on va le dire comme ça
0: Ouais, bah ouais, bah complètement. Bah du coup, ça me parle vraiment. Et, euh, et pour rebondir justement sur ce que tu disais, moi j'avais rédigé un, un autre article sur le sujet de. Enfin, euh, le titre c'était travailler dur pour réussir bullshit. Euh, ouais. Parce que. Ah Soit ouais, pour <rire> répondre à ce que tu dis, euh, pour répondre à ce que, euh, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant. C'est que depuis tout petit en fait, enfin, de, enfin, quasiment depuis qu'on va même en maternelle, on te dit il faut travailler dur à l'école, il faut ouais, travailler dur ouais. pour réussir. Uh, go hard or go home, etc. No pain, no game. Enfin uh, bref, hein, tous ces, euh, tous ces euh, philosophies de vie en fait de se dire bah, il ouais. faut travailler dur pour mériter, pour réussir. Mais je pense que ça, ça nous conditionne à se dire... Euh, enfin, en tout cas, moi, j'étais dans cet état d'esprit de me dire, bah, si j'ai pas mal, si le vendredi soir, je suis pas sur les rotules, ouais. ou si même le soir même, je suis pas sur les rotules, c'est que j'ai pas assez travaillé, c'est que mes concurrents vont me passer devant, c'est que j'ai pas été assez bon, c'est que je mérite pas mon succès, c'est tout un tas de sujets, mais j'avais vraiment cette, cette euh, ce besoin d'avoir mal pour me dire, bah en fait, bah je me suis fait mal, j'ai travaillé dur euh, au, sens, euh, di... enfin, au sens premier du terme, j'ai vraiment travaillé dur, donc je mérite euh, ouais, ouais. de réussir ou de me reposer.
1: Ouais, et, euh,
0: ouais. et dans cet article, je dis, euh, euh, bah, non, c'est une connerie, euh, il faut travailler beaucoup pour réussir, ça c'est vrai, mais ouais. pas dur en fait. Tu peux travailler beaucoup, mais confortablement, en t'aménageant justement ton emploi du temps, en travaillant euh, avec plus de sens, avec euh, aussi peut-être plus de passion, etc., euh, et voilà, donc ouais, pour ouais, revenir ouais. sur ce que tu disais, je suis vraiment euh, convaincue par ça.
1: Oui, puis c'était très no, no, no pain, no gain, quoi. Dans, dans ce ouais, exactement. Écrit, hein. mm -mm. Ah bah moi, bah, complètement, ouais. C'est hyper fréquent, en fait, c'est quand même quelque chose qui est un, un peu imprégné en nous, j'ai l'impression. Ouais. Euh, alors, indirectement, j'en parle dans une de mes vidéos qui s'appelle euh, euh, « Est-ce que les gens euh, méritent ce qui leur arrive
0: ?» Et ouais. euh, je
1: parle d'une idée, d'une illusion qu'on a qui est cette idée euh, d'un monde juste monde juste dans le sens monde équitable et euh, tu auras euh, voilà les, les... c'est cette idée hein. c'est par exemple si tu travailles bien effectivement il va t'arriver des, des choses positives alors qu'effectivement on oublie tout un tas de facteurs tout un tas de variables qui entrent en compte qui ouais. peuvent être par exemple la chance qui peuvent être les rencontres que tu as faites et du coup bah, peut-être que des gens sont venus t'aider dans ton boulot etc et, euh, et le fait qu'on n'est pas égaux, en réalité, on n'est pas égaux, ne serait-ce qu'en termes d'énergie, en termes, enfin, psychologique, enfin, par rapport aux événements de vie qu'on a vécu, on n'est pas, on ne vit pas tous la même chose. Euh, donc c'est assez culpabilisant, si tu veux, euh, quand tu bosses dur euh, et que t'as pas les résultats que, que tu souhaites, euh, tu, on, a, on aura vite tendance à se dire ah bah oui c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et on oublie de prendre en compte, voilà, je te dis tous ces, tous ces autres facteurs qui sont, euh, qui sont importants aussi. Ouais, et juste pour rebondir aussi, tu me demandais au tout début, voilà, quels sont les, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à même de faire des, des burn-out ou autres? Ce que je retrouve beaucoup, c'est que les personnes qui ont ce syndrome d'épuisement professionnel sont souvent des gens quand même extrêmement engagés, engagés mmh. professionnellement, qui ont un haut niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, et je dirais même quand une tendance au perfectionnisme. Alors après, ça ouais. c'est, ça c'est ce que j'observe, hein, dans, dans mon cabinet, hein. c'est pas forcément une vérité absolue. Mais souvent, voilà, ce sont quand même des gens très, très impliqués. Euh... Mmh. Donc, du coup, si tu veux, c'est un petit peu le souci, c'est que qu'ils <rire> bossent beaucoup. Et... Ah oui, oui, complètement. Et complètement. Puis, en... ouais puis je dirais même, voilà, pour les entrepreneurs, euh, ce n'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu vas réussir à, à avancer. Je pense notamment aux gens qui... qui créent du contenu pour en faire partie. Euh, mmh. bah, des fois, l'écriture d'un script, c'est pas lié... enfin euh, la qualité du script on va dire elle n'est pas liée au temps que j'ai passé dessus quoi. ah
0: Genre oui bah ça ouais, c'est bah un peu ce que je te disais tout à l'heure avec la valeur perçue en fait mmh. euh, des fois de me rendre compte que bah, j'ai bossé une heure sur un truc et que le client il est euh, euh, bah, il est plus que séduit par ça euh, en fait, pour moi, c'était quand même difficile de me dire bah « ouais, Mais euh, en fait, si j'avais passé quatre heures, il aurait été encore plus content. » Mais en fait, non. Enfin, le, le bon temps, c'était une heure. Et il fallait pas euh, passer plus là-dessus. Et je pense qu'il y a, ouais, alors, du coup, tout ce sujet-là, il y a le sujet aussi de se comparer beaucoup. Et euh, justement, c'était une question euh, qui m'est venue à l'esprit au, au fil de notre échange. Mais euh, je pense, et euh, du coup, ça, ça m'intéresserait d'avoir ton avis par rapport à ça, mais que justement, les réseaux sociaux et ouais. euh, le fait qu'on soit vachement dans une mise en scène de notre vie euh, bah, renforce en fait ce sentiment de se dire bah en fait euh, tout le monde a une vie de rêve bah, tu regardes tu regardes sur LinkedIn euh, le réseau professionnel bah ouais. tout le monde se met en avant j'ai une super carrière tout va bien pour moi j'ai des méga clients euh, euh, je développe mon chiffre d'affaires à fond enfin tout est cool euh, tu vas sur Facebook Instagram bah j'ai une super vie euh, je suis à la plage etc ouais. bah, tout va bien euh, je me fais ultra plaisir euh, et nous mêmes on participe à ça parce que c'est ce ouais. qu'on fait hein. clairement on se met en avant aussi euh, parce que c'est naturel mais on oublie de prendre du recul et de se dire, mais en fait, les gens ne mettent en ligne que ce qu'ils ont envie de mettre en ligne mm -hmm. et que forcément les réflexions qu'on est en train de mener sur le podcast aujourd'hui bah, elles elles apparaissent pas sur les réseaux sociaux et du coup on se dit ben bah, moi je bosse à fond enfin en tout cas ouais euh, bah finalement j'ai peut-être pas bossé assez parce que euh, bah un tel il a fait ça un mm -hmm. tel il a fait ça et on voit pas les échecs qu'il a pu voir avant on voit pas mm -hmm. les difficultés qu'il a pu rencontrer on voit pas peut-être que cette personne-là bah OK elle a réussi professionnellement mais euh, personnellement bah c'est le vide euh, mm -hmm. intersidéral, si je peux dire ça comme ça euh, ouais. Donc je pense qu'il y, y a vraiment, hein. enfin je, ouais, je sais pas ce que tu mmh. penses de ça. Je, moi, est-ce que que ouais. les réseaux sociaux jouent jouent un rôle là-dedans
1: Ah oui, clairement. Euh, si tu veux, Instagram, LinkedIn et autres. Enfin, sur, surtout Instagram que je connais mieux. C'est vraiment un catalyseur. Si tu veux, ça va exacerber euh, cette espèce de besoin de comparaison qu'on a tous. Alors, qui est naturel hein, au départ, hein. si tu veux, ça, ça permet de de de, de s'estimer, hein, de savoir ce qu'on mmh. vaut et où est-ce qu'on se place. Donc, c'est plutôt normal de se comparer aux autres. Le problème étant que, comme tu le disais, bah sur, par exemple, Instagram, on va avoir accès qu'à euh, qu la partie émergée de l'iceberg, donc euh, à la réussite euh, ou à la personne qui s'est mise en valeur à un instant T. Et on voit pas tout le process qu'il y a eu derrière ou toutes les étapes qu'il y a eu avant. Et j'avais fait une conférence sur ce sujet euh, à Paris, sur les réseaux sociaux et l'image de soi. Et il euh, y a une question qui a été posée, par exemple, par une prof de yoga qui disait, « bah Oui, mais moi, quand je mets des photos euh, de mes postures, etc., euh, c'est ça que les gens veulent, en fait. Ils veulent apprendre à faire la posture, machin truc, etc. » Il dit, « Oui, mais tu peux très bien mettre cette photo-là. Et puis, euh, dans ton feed Instagram, expliquer, ou mettre des photos, d'ailleurs, de tes différents échecs ou des différentes étapes. Euh, que tu as eu avant d'arriver à cette jolie posture tu vois pour mmh. qu'on prenne le dérou... qu prenne le déroulé
0: mmh. et
1: il euh, y a une ouais, Ouais, ça te parle <rire> Non, bah du
0: coup, ça me parle, ça me paraît hyper... Ouais, effectivement, important, quoi. Non, en tout cas, de... de Il de, de... faudrait qu'on arrive, et là, c'est vrai que c'est compliqué, mais réussir à prendre du recul par rapport à tout ça et se dire que, bah, effectivement, ce qu'on voit, c'est mm -hmm. qu'une partie de la situation, c'est peut-être que le résultat d'un long mm -hmm. process et, et qui a été parsemé de choses moins positives. Et... Euh... Et, euh, et pour revenir sur le sujet de la comparaison, tout à l'heure, tu parlais de la création de contenu. C'est vrai que moi, de, de, de mon côté, j'ai vachement eu aussi ce truc-là de me dire, euh, bah nous, on fait du marketing, du commerce. Et moi, pendant un temps, et j'ai complètement arrêté de faire ça aussi parce que j'ai compris que c'était inutile, mais je me comparais aux plus grosses agences en France, tu vois.
1: Ah oui. Et euh, je
0: me disais, il bah faut que je sois un meilleur site qu'eux, il faut que j'ai du meilleur contenu qu'eux, il faut que je sois meilleur en trafic que tout le monde, etc. Ce qu'on a plus ou moins réussi à faire, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a un trafic... À, assez conséquent pour du marketing sur, sur le site web et tout c'est cool mais finalement c'est pas ce qui fait la réussite quoi enfin, enfin c'est pas ce qui fait en tout cas le... euh, une fois que tu as atteint ça bah ok bah en fait enfin ce que je veux dire par là c'est que quand tu fais ça que tu te compares etc bah tu trouveras toujours quelqu'un de meilleur que toi sur mmh. un sujet ou un autre et que bah, du coup tu auras peut-être réussi à faire quelque chose mais tu vas pas t'en satisfaire et que tu vas te remettre sur un autre sujet et puis tu vas continuer, continuer, continuer et bosser toujours plus, toujours plus, toujours plus mm -mm. mais tu te compares avec quelqu'un qui a pas le même contexte que toi, euh, te comparer, enfin moi pour le coup en hein, ce qui me concerne, me comparer avec une agence où il y a 30 personnes et nous on est deux bah, si tu veux de se dire on va être meilleur bah oui on peut essayer mais c'est mm -mm. enfin, humainement ça va être très compliqué à tenir euh, Ouais voilà. mais c'est vrai d'avoir aussi résolu tu vois ce, ce, ce problème de ne plus me comparer trop aux autres et forcément ça revient de temps en temps parce que c'est comme je c'est humain. Mais, euh, mais en tout cas, de réussir à l'identifier, de me dire non, attends, je, je, je veux me comparer ou, ou, ou là, tiens, lui, il a réussi ça et ça commence à piquer mon orgueil j'aimerais bien faire mieux, etc. C'est un truc qui n'est pas forcément rationnel ou ce n'est pas un truc qui est en tout cas fondamental aujourd'hui dans mon quotidien. Je prends un peu de recul par rapport à ça et puis je passe à autre chose. C'est d'avoir ce...
1: En fait, si tu veux, en plus, c'est intéressant de se comparer uniquement dans un seul objectif. C'est quand tu prends l'autre comme un, comme un modèle. C'est-à-dire si tu, si tu te challenges, si tu te dis, voilà, ouais. quelles sont les étapes, euh, qu'il a, qu'il a eu, etc. et comment je peux arriver à, à atteindre son objectif. Euh, mm -hmm. Après, pour parler par exemple, pour revenir sur les réseaux sociaux, si tu suis d'autres entrepreneurs ou autres et que tu te compares et que du coup tu te dévalorises en disant bah moi je fais pas ci ou pas ça, je pense que clairement il faut aussi faire des choix ou un tri par rapport aux gens qu'on suit et, euh, mmh. et même éviter des fois de se confronter. Donc c'est pas c'est pas euh, c'est pas de, de, comment dire c'est pas négatif. Hein. Je pense qu'à un moment donné il faut juste te poser la question. Bah, voilà, si je sais pas moi sur Instagram tu suis des comptes. Euh, qui, qui, sont sur le même marché que toi ou business que toi. Est-ce que mmh. ça te fait du bien quand tu regardes ces comptes ou est-ce que ça te fait du mal et tu te dévalorises? Bon, ben, très clairement, ouais. je pense que si tu ne fais que te dévaloriser et que ça te mine le moral, tu, tu, peux ne plus les suivre, en fait. Voilà, <rire> mais c'est des... Fait, non. non, mais, en fait, je pense qu'il faut se préserver et souvent on se dit, bah non, faut se confronter, faut être courageux, faut être machin. Non, mais à un moment donné, ton énergie, euh, si tu veux, tu peux arriver des fois à prendre ce recul en te disant, bah oui, non, mais là, effectivement, c'est un, c'est un joli... Euh, c'est une jolie entreprise machin etc mais moi j'en suis pas là et puis il y a des moments tu tu peux pas Tu, tu ouais. voilà, es t'es fatigué as une sale journée tu regardes un, ton compte Instagram et là tu vois que le mec il a plein de likes ou plein de je sais pas quoi bah ça t'agace ouais. donc préserve ouais. ton énergie aussi en fait on s'en rend pas compte mais on a aussi euh, tendance à dépenser un peu à tout va entre guillemets notre énergie psychique et ouais. le fait de réfléchir c'est hyper énergivore hein, les, les créateurs de contenu enfin les entrepreneurs se en rendent pas trop compte je pense mais euh, quand tu... enfin, la création c'est un truc de moi je l'ai découvert avec Youtube hein. c'est ça me demande oui. vachement plus de ressources que d'écouter un patient et de l'aider à trouver des solutions d'accord enfin, pas, pas tout le temps mais euh... Euh, oui. voilà <rire> mais euh, c'est voilà t'es en train de solliciter à fond ton, ton, ton cerveau quoi
0: ah, mais carrément. Mais c'est vrai que du coup, ça, tu vois, euh, et là, je pense que bah forcément, euh, les nouveaux métiers et le fait qu'on soit euh, maintenant très sédentaire derrière un ordinateur, oui. je pense que ça joue vachement aussi là-dessus. Euh, moi, pendant très, très longtemps, et même là, pour le coup, pendant encore... Euh, je pense que j'ai pris conscience de ça, tu vois, il y a, y a, avec le confinement. Donc, pour te dire, c'est vraiment tout, tout récent. Mais de me dire que d'être derrière un ordinateur et par exemple, d'échanger avec toi pendant le podcast ou euh, de rédiger un article de blog ou de faire une vidéo, oui. mais d'être derrière un ordinateur assis, c'était inconcevable pour moi de me dire que c'était fatigant, tu vois euh, de faire une visio pour moi, bah je suis derrière un ordi, je suis en train de parler, c'est deux mm -hmm. entre guillemets, c'est deux deux actions qui ne me demandent pas d'énergie, enfin en tout cas j'avais cette sensation là, et donc euh, pendant le confinement ça m'arrivait d'enchaîner trois, quatre visios de deux heures
1: ah ouais. d'arriver
0: en fin de journée, d'être fatigué et de me dire, ah, putain je suis fatigué, c'est pas normal et puis du coup de prendre du recul et de me dire bah ouais mais bah, en fait derrière l'écran à réfléchir à parler etc, et ne serait-ce que même peut-être la lumière de l'écran qui pique mm -hmm. les yeux etc et, euh, et c'est vrai que on, on a peut-être, euh, je sais pas d'ailleurs, enfin là, du coup, c'est une réflexion et je réfléchis un peu à voix haute, mais euh, mais le fait d'avoir vu nos parents trimer, euh, je sais pas, à l'usine ou dans des métiers un peu plus manuels ou hein, peut-être un peu plus difficiles et nous, d'être euh, bah, derrière un ordinateur, peut-être qu'on a ce sentiment de se dire « bah Ouais, nous, on a la belle vie, entre guillemets. On est euh, derrière le bureau. On... » On est confortable, euh, donc on n'a pas le droit d'être fatigué. Enfin, je ne sais pas si c'est un sujet. Mais...
1: Ouais, je, bah, je, la question est ouverte. Hein. Moi, j'ai pas d'idée préconçue euh, là-dessus, mais c'est mmh. vrai que j'avais aussi cette euh, cette idée me concernant. Je me disais, mais comment ça se fait que tu es fatigué Tu n'as fait que écrire aujourd'hui. Euh, oui. oui, non, non, <rire> non, non, c'est pas aussi simple que ça. Et euh, comme je te disais, voilà, notre cerveau, nous. Alors, je ne sais plus combien c'est le pourcentage, mais ça prend un gros pourcentage de nos de nos ressources, de notre énergie donc Alors, mais euh, là où l'importance de sortir de chez soi, de se balader dans la nature, de de faire des coupures ouais. et euh... ah oui un truc que je voulais te dire aussi j'y pensais avant le podcast je me disais souvent on voit les pauses les breaks qu'on fait dans la journée comme euh, comme des récompenses enfin il me semble hein. ouais. euh, je finis ça et après je ferai une pause tu vois et ouais. en fait <rire> je me disais, non, mais c'est pas comme ça qu'on devrait l'envisager, c'est plutôt de se dire que la pause fait partie du process, fait partie du processus de, de création, par exemple, ou de travail. Donc, on devrait l'inclure, alors moi, souvent, c'est ce que je dis, même à mes patients, je leur dis, mais planifier des temps de pause. Oui. Euh, donc, euh, je, bah, toi, tu mets ton alarme, par exemple, ouais, ça, ça peut être, alors, il faut que ce soit quand même plus fréquent que deux fois par jour, mais euh, euh, en théorie, au bout de deux heures, on est, on est crevé, on n'est pas aussi performant, donc... Euh, on devrait au moins faire des pauses toutes les deux heures. Ce, tu vois, ce, ça se traîne, je sais pas, moi, se faire un thé, euh, manger un petit bout de, de, de chocolat, enfin, j'en sais rien, des, des amandes, des machins, pour, euh, pour ressourcer un petit peu notre, notre mental. Parce que c'est comme une, une pause, c'est une respiration. Si tu fais pas de pause, ouais. ça veut dire que tu comptes faire tes, tes longueurs entre guillemets euh, sans jamais reprendre ton souffle. Et bah, sur la durée, c'est un peu compliqué quand même hein, de tenir. Ouais.
0: Mais du coup c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois une des une des expressions que j'utilisais beaucoup à l'époque du burn-out c'était de dire que j'avais l'impression d'être en apnée et, ouais. euh, et de devoir aller atteindre le bord de la rive en apnée mais que j'avais plus de souffle justement et c'est assez rigolo parce que ouais. euh, j'étais vraiment dans cette optique là de me dire bah effectivement une pause et je pense que je le suis toujours pour le coup tu vois il y a encore des trucs à, à forcément à méditer mais mais euh, le fait de, ouais, je, je, je bosse d'abord et je vais me dire, bon, bah, une fois que tu auras fini, tu pourras t'octroyer ceci ah, ou cela. Ouais. Et là, je refais un clin d'œil à Seb, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, qui me dit euh, souvent, qui reprend une citation de Giroud euh, l'entraîneur de, de la JOCR dans le foot, euh, qui avait l'habitude de dire que le repos faisait partie euh, du succès, en fait.
1: Ah, bah, le repos faisait ouais. partie
0: de la performance. Et euh, et pour le coup, bah, si vous voulez être performant, ouais. euh, si vous voulez être efficace, et de toute façon, on le sait tous, finalement. On, on, on s'en rend compte, enfin, en tout cas, moi-même, je m'en rends compte, en fait, euh, quand je suis fatigué, pas forcément, mais une fois que je me suis reposé, je me dis, mais bah en fait, j'étais fatigué toute la semaine dernière. Aujourd'hui, je vois que mon cerveau, il tourne plus vite. Je vois qu'il est plus efficace. Et le fait de se dire, bah, je prends une respiration et peut-être que, bah, tiens, aujourd'hui, je vais bosser un peu moins. Mais, euh, mais demain, bah, je serai en meilleure forme. Et du coup, je vais abattre peut-être deux, trois mm -hmm. fois plus de taf que ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de pause. Euh, bah, ça peut être un calcul intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément, euh, euh, naturel. Du coup, on s'est éloigné un peu du sujet de la résilience oui. que j'ai vraiment envie de avec toi. <rire> si ça te va, si ça te ouais, dérange ouais. pas. Euh, mais euh, du coup, c'était un sujet qui, qui me semblait important euh, parce que malgré tout, tout à l'heure, on disait que le burn-out, il euh, y a des gens qui se disent euh, « euh, bah, je vais attendre, ça va passer tout seul ». Alors non, c'est n'est pas le cas. Non, non. Par contre, euh, bah, ce concept de résilience, il est quand même important parce que même si aujourd'hui, c'est difficile, euh, si on fait le taf et qu'on comprend un peu les choses, etc., ça va passer euh, fin, en, en gros euh, c'est vraiment le terme j en, j en, moi je perçois un peu la résilience comme ça et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis mais mm -hmm. euh, rien n'est une fatalité en fait euh, mm -hmm. c'est-à-dire que si tu es dans une situation inconfortable aujourd'hui si tu mets en place des choses pour sortir de cette situation inconfortable euh, bah, je pense que euh, il faut éviter de se dire et même si c'est facile moi maintenant je le dis après et à l'époque ça aurait été impossible mais euh, de se dire bah, « je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir », c'est juste euh, faux en fait, parce que ouais, la résilience, c'est ouais. pas que tu vas retrouver un état euh, entre guillemets normal ou, un, ou ton état d'origine euh, derrière. enfin Est-ce que tu peux justement nous bah, parler un petit peu du concept de résilience Alors,
1: moi, pensé. je suis pas une spécialiste de, de, du concept, hein, c'est un concept qui a été créé par euh, Boris Cyrulnik, psychiatre. Ouais. Alors l'idée, c'est juste que la résilience, en fait, c'est cette capacité qu'on a à se remettre, on va dire, d'une situation difficile à retrouver un équilibre après un moment de vie difficile, alors on dit voilà capacité à, à rebondir même si j'aime pas trop le terme et je pense que là-dessus on n'est quand même pas tous égaux. Alors je te rejoins sur l'idée que je pense effectivement qu'on peut on peut, euh, peut s'en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, ça ne, ça ne va qu'empirer. En général, ça va plutôt dans ce sens-là. Plus on attend, plus ça devient compliqué de, de remonter la pente. Et euh, et moi je vois ça un peu la résilience comme une capacité, enfin comme comme le fait de cicatriser, tu vois, psychologiquement, on va dire. Mm -hmm. C'est euh, ce processus qu'on qu a tous en nous, mais euh, qui dépend aussi, pareil, je reviens toujours à être mis en histoire de variables et de facteurs, hein, de plein de choses. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui sont hyper importantes. Il y a, il y a deux points qui, qui peuvent te permettre d'avancer, de, 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 de sortir de, de ce burn-out. Euh, le premier, c'est le soutien social dont on va bénéficier. Alors, je m'explique. C'est à la fois, euh, on sait aujourd'hui que les, les enfants, enfin les, les adultes anciens enfants, euh, qui ont bénéficié voilà d'un, comment dire, d'une, de, 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 qui, qui ont une éducation avec des parents qui étaient très présents, soutenants, encourageants, etc., qui ont eu une sécurité affective euh, importante, ont plus de facilité aujourd'hui à se remettre d'une situation difficile, donc un traumatisme mmh. ou autre, voilà. C'est-à-dire, si tu as eu des parents aimants euh, qui t'ont choyé, etc., bah, tu as plus de facilité de te remettre d'une situation difficile à l'âge adulte. Euh, et la, le deuxième aspect là-dessus, c'est que même si tu n'as pas eu ça, eh bien aujourd'hui, le fait d'être entouré, euh, de te sentir soutenu par tes amis, de, de te sentir compris, de savoir que tu peux parler à certaines personnes, bah, ça aussi, ça va t'aider à avancer, à sortir du burn-out. Pas que, il faut aussi les, les thérapeutes, à mon avis, quand même. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'en viens à mon deuxième point qui est la capacité à, de, à demander de l'aide, voilà, il y a vraiment ces, ces, ces deux points qui sont hyper importants c'est euh, être soutenu socialement et être capable de, de demander de l'aide, parce que tout seul euh, ben on s'en sort pas et puis euh, okay. moi mon point de vue c'est que je suis plutôt si tu veux avec une approche un peu humaniste et je pense que euh, en tant qu'être humain on n'est pas fait pour vivre seul et puis on n'est pas fait non plus pour réussir seul euh, C'est-à-dire que toute notre vie, les choses qu'on a réussies, on pense parfois les avoir réussies tout seul, alors qu'en réalité, on a toujours été accompagné. Euh,
0: oui.
1: Je donnais un exemple là dans une story Instagram. Je disais, ben voilà, quand vous avez appris à marcher, ben, vous n'avez pas réussi tout seul. Je veux dire, il y avait certainement vos parents qui étaient à côté, qui vous donnaient la main. Bon, à un moment donné, ils vous en lâché, certes, mais à la base, vous avez été accompagné. Et puis oui. même après, dans, dans ta vie d'adulte, c'est tes profs, c'est des amis, c'est je sais pas moi, ton, ton supérieur, etc. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas être faible que euh, d'être aidé par un autre être humain, tu vois Oui, ouais, si si c'est bon. le psychologue. <rire>
0: ouais bah, ok ouais, mais c'est vrai que moi du coup j'étais effectivement dans cette optique là de, pour moi de demander de l'aide c'était inconcevable euh, tu vois euh, mais pour, pour tout et n'importe quoi hein, juste de, de demander le sel à table tu vois pour moi c'était compliqué tu vois, de, de, de demander ouais, je sais pas qu'on m'ouvre la porte parce que j'ai des trucs dans les mains c'était juste inconcevable pour moi fut un temps euh, mais effectivement il n'y a rien de il n'y a rien de de dévalorisant à demander de l'aide et, et, et c'est un peu le sujet de l'inconfort est une fatalité, euh, n'est ouais, pas ouais. une fatalité en ce qui me concerne, bah, c'était de me dire bah oui il y a des fois je veux porter des trucs tout seul et en fait j'ai pas besoin de le faire tout seul Donc,
1: euh... Ouais parce Donc, que ça euh... joue vachement sur l'estime de soi en fait c'est que euh, ça, ça rejoint cette idée que si tu demandes de l'aide à l'autre, enfin moi c'est ce que mes patients me disent hein, euh, ça veut dire que je suis pas capable de ça veut dire que mmh, Genre, je dis, ouais. si, si 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 vous êtes capable de mais euh, à quel prix vous allez le faire vous êtes capable mmh. de porter ça Vous êtes capable de, de travailler jusqu'à 22h, minuit ou autre mais, mais pour quel bénéfice et à quel prix mmh. Et la question, c'est de savoir... Ça, c'est peut-être une question qu on, qu on, que je peux peut-être donner au, au, à tes auditeurs, c'est euh, mmh. combien de temps vous vous sentez capable de tenir à ce rythme Tu vois, moi, souvent, c'est ce que je demande aux gens qui sont vraiment dans le, dans le dans la machine à laver, comme tu dis. Je ben, dis, voilà, combien de temps vous vous imaginez encore pouvoir tenir comme ça et en général, tu vois, ça permet de se dire « oula, ouais, non, euh, là, je pense que d'ici euh, quelques mois, ça va plus le faire, etc. » pour pouvoir peut-être mettre en place des actions et se faire aider.
0: D'accord, ok, intéressant. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, ça m'amène à la dernière conclusion, enfin à la dernière oui. question avant justement la phase conclusion. Tu disais qu'il fallait en être entouré socialement. On a beaucoup parlé entre guillemets de la victime du burn-out. On pourrait maintenant parler de son entourage professionnel justement et se poser la question de bah, comment aujourd'hui euh, les managers, euh, les DG, euh, euh, les collaborateurs d'une société peuvent euh, bah, identifier peut-être une personne qui, qui commence à ressentir les symptômes du burn-out et surtout comment elles peuvent justement peut-être euh, prévenir le burn-out euh, bah, chez ces personnes-là ou dans leurs équipes.
1: Mm -mm. Euh, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer le burn-out déjà au niveau vraiment travail. Il y a hum, l'organisation, c'est-à-dire la façon dont le travail est géré euh, au niveau charge de travail, par exemple. Et, et puis, je pense qu'il y a aussi le style de management, quand même, et l'ambiance au travail. <coughs> parce qu'on ne va pas mettre que les managers dans le lot. Hein. Euh, oui. Il y a aussi l'ambiance voilà, de travail, le climat qui, qui peut régner au sein d'une équipe. donc euh, côté, côté manager, je dirais que bah, l'important, évidemment, c'est de d'être le plus possible à l'écoute de ses collaborateurs, d'être plutôt dans la bienveillance dans le non jugement même si c'est pas voilà ça, on a l'impression comme ça que c'est pas les aptitudes de tout le monde euh, mais voilà il y a quand même des formations qui existent pour apprendre à, à mieux communiquer etc donc euh, je, je les encourage à, à aller de, de ce côté là euh, mm -hmm. et après ce qui est sûr c'est qu'il y a un style de management qui est clairement nocif délétère et qui euh, qui provoque beaucoup burn-out, c'est le management par la terreur ou ouais. euh, vraiment on est voilà avec enfin euh, moi bon, c'est plutôt du coup des, des patients qui, qui ont vécu ce genre de de situation qui viennent me voir et qui euh, m'expliquent voilà que déjà au niveau de, de l'ambiance de travail il y a une espèce de pression permanente et puis il y a clairement bon bah, voilà des fois du harcèlement au travail euh, pas d'autonomie, pas de prise d'initiative possible, aucune perspective d'évolution, enfin bref donc euh, donc ça évidemment c'est à éviter. Je pense que c'est aussi important pour le manager si je retourne de ce côté-là de, de lui-même prendre du temps pour lui parce que ouais. je pense qu'il y a quand même pas mal de pression gérer de, gérer de l'humain c'est quand même assez assez particulier assez énergivore euh, donc si lui peut avoir des fois des des coachs ou des psy je sais pas euh, mmh. pour prendre un petit peu de recul euh, sur tout ça parce que tu peux pas être à l'écoute des autres si déjà toi-même tu t'écoutes pas et que tu t'as plus d'énergie euh, donc euh... C'est un peu bateau hein, ce oh. que je dis, hein, mais c'est compliqué d'être à l'écoute de tes collaborateurs si toi-même tu es déjà dans cette... Euh... Parce que, enfin, bon, je parle des, des, des salariés, mais j'ai aussi des, des salariés managers hein, qui, qui viennent me voir malheureusement, qui, qui mm. sont aussi touchés et qui ont, ont pour le coup, eux, très, très envie de bien faire les choses. Euh, trop bien même, peut-être, je sais pas. Mm -hmm. Et qui sont, qui sont épuisés, parce que gérer de l'humain, c'est quand même très, très complexe.
0: Ah ben c'est clair que c'est un, un vrai boulot, et, et pour le coup pour accompagner, enfin nous du coup on accompagne pas mal de bah, de managers ou de, 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 de DG dans tout ce qui est transformation digitale, donc accompagnement au changement etc, et c'est vrai que parfois on voit des DG ou des managers justement qui ont euh, euh, bah, peut-être des blocages eux-mêmes psychologiques, tu vois, bah, typiquement des, des profils qui sont... Euh, bah, burn-out friendly, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, des profils qui, enfin, des, des managers qui ont certains blocages et qui du coup euh, contaminent leurs équipes de cette manière-là, ouais. euh, parce qu'ils ont des, des, des problématiques qu'ils ont peut-être pas réglées chez eux. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours simple de, de leur faire prendre conscience euh, de ça. Et, euh, et c'est vrai que nous, parfois, on a des DG qui euh, qui se plaignent que leurs équipes euh, euh, ne prennent pas d'initiative, mais en fait, euh, bah, c'est tout simplement parce que eux ont un besoin maladif d'avoir le contrôle et que du coup, ils permettent pas justement cette ambiance de prise d'initiative, etc. Et c'est vrai que que, que manager, c'est pas un rôle simple, hein, parce qu'il faut non seulement gérer les humains et gérer ses problématiques à soi pour pouvoir euh, tout faire convenablement. Donc, je suis tout à fait mm -hmm. d'accord avec toi. Et, euh, et alors,
1: juste peut-être pour ajouter un dernier point, c'est que il y a aussi quelque chose qui est quand même assez méconnu, c'est la, la psychologie humaine, mine de rien. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne prend pas vraiment en compte la réalité de l'être humain dans les entreprises aujourd'hui. On est encore mmh. sur un mode de fonctionnement où on pense que l'être humain, c'est un être rationnel, logique, qui résonne euh, tu vois, un peu froidement quand il a différentes perspectives devant lui. Alors que pas du tout, l'être humain, c'est un être qui est avant tout émotionnel. Oui. Et, euh, on pourrait croire que le, même, même l'entraide entre les, les collaborateurs va de soi, euh, alors qu'en réalité euh, pas du tout c'est pas parce qu'on sait qu'il faudrait tous aller dans le même sens et travailler de concert que pour autant euh, ça, ça fonctionne comme ça donc il y a aussi ça je trouve c'est un petit peu je dirais la, les choses à faire évoluer dans l'entreprise c'est euh, euh, commencer à comprendre que l'être humain euh, euh, bah, n'est pas rationnel comme le disait donc euh, Daniel Kahneman, prix Nobel euh, euh, psychologue prix Nobel pour euh, ses travaux de psychologie euh,
0: cognitive euh, ouais. voilà exact mais du coup ça me fait ça me fait ça me fait sourire parce que du coup t'as fait une vidéo sur le sujet sur économiste VS psychologue justement <rire> ouais. où tu parles de ça et, euh, et fini. effectivement je pense qu'on a lu le même bouquin enfin en tout cas je veux parler moi mm -hmm. j'ai lu un bouquin de Kahneman de qui s'appelle Système 1, Système 2 ah, justement ouais. que je et,
1: conseille
0: euh... et ouais, effectivement je le conseille également mm -hmm. du coup je le mettrai en lien dans, le, dans la description parce que c'est effectivement un, un super livre mm -hmm. pour comprendre comment on prend les décisions et, euh, et pour comprendre qu'en fait, bah effectivement, il y a deux... Euh, euh, il y a deux euh, alors lui, il appelle ça le système 1 et le système 2... Euh. Mmh. Euh, au niveau du cerveau mais en gros il y a une partie de notre cerveau qui réagit de manière automatique et pour le coup euh, plutôt émotionnelle et euh, si on a assez d'énergie et si euh, si besoin on a le système 2 qui est plus mmh. réflexif pour le coup qui Exactement. qui reprend la main et qui essaye de nous faire prendre des décisions rationnelles mmh. rationnelles oui et euh, et c'est vrai que je pense que ça c'est on en parle souvent j'ai fait un podcast avec une personne qui s'appelle Victor Ferry que tu connais peut-être Mmh. Euh, qui fait de la rhétorique justement, persuasion, etc. et qui a aussi mmh. une chaîne YouTube, mais on évoquait ça justement avec lui, euh, le fait que euh, bah on va avoir tendance à prendre notre décision euh, la majorité de nos décisions sur le coup d'une émotion mmh. et qu'ensuite pour se rassurer bah on va essayer de trouver des, des raisons ultra rationnelles pour se dire bah non je pas acheté cette voiture parce que euh, j'ai eu un coup de foudre mais parce qu'elle a des super roues et parce qu'elle est, elle n'utilise écon... enfin, pas beaucoup d'essence etc mmh. bah c'est pareil dans le boulot on prend chacune de nos décisions sur le coup d'une émotion et puis ensuite on essaye de les justifier mmh. <rire> on trouve des arguments etc et
1: et c'est surtout que ça nous induit en erreur, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ben voilà, voilà, que de, 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 le système 1, il est très pratique, si tu veux. Euh, on l'utilise, je ne sais pas, genre 90% du, du temps. Mais le problème, c'est qu'il nous amène à, à faire des, des erreurs de jugement qu'on appelle donc des biais cognitifs, et donc à mm -hmm. prendre de, de mauvaises décisions, ou en tout cas des décisions qui ne sont pas optimales. Et donc, Exactement. ça peut influencer bah, tout, y compris le style de management. Voilà.
0: voilà. Donc, euh... et... Eh ben exactement. Bah du coup, tu, tu me tends une perche pour pour une des questions que je t'avais proposées pour la phase mm -hmm. conclusion qui est la partie euh, livre. Oui. Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à, à nous recommander pour creuser euh, mm -hmm. les sujets qu'on a évoqués ensemble aujourd'hui
1: Alors oui, donc du coup, j'avais cherché un peu. Donc côté euh, burn-out, là, j'avais euh, un livre que j'ai lu de Catherine Vazé qui s'appelle Le burn-out, le détecter, et le prévenir. Donc ça c'est peut-être plus soit pour les professionnels, donc managers ou psychologue, ou enfin, je... voilà <rire> côté pro, mmh. on va dire. D'accord. Et après, il y en a un autre que je n'ai pas lu, mais qui m'a été conseillé par une de mes patientes, donc qui est plutôt pour les gens qui pensent être concernés euh, euh, par ce syndrome d'épuisement professionnel, et qui s'appelle euh, Le Guide du Burnout de Anne Everard, D'accord. Euh, et alors, en fait, ce qui est pas mal, je l'ai un peu survolé quand elle me l'a amené, c'est que t'as à chaque chapitre des, des petits résumés. Donc, c'est quand même bien pensé parce que euh, ils savent que quand t'es en période de burn-out, tu es quand même très euh, fatigable. Donc, du coup, t'es oui. pas obligé de, de lire tout le bouquin, tu peux ne serait-ce que lire les résumés. Déjà, ça te permet d'avancer un peu euh, là-dessus. Euh, ok, voilà. ah, super. Et évidemment, super. système 1, système 2 de Daniel Kenman. <rire>
0: Ok, bah du coup je mettrai tous les liens dans la description euh, pour creuser euh, ces sujets-là. Euh, mm -hmm. Du coup, une autre question que je pose à tous euh, mes invités, euh, qui est la suivante qui me conseillerais-tu d'inviter pour un prochain numéro de mon podcast sur le terrain
1: Ah bah alors, je ne sais pas si tu l'as invité, mais du coup je pensais à euh, Julia de Funès.
0: Ah non, je l'ai pas, je l'ai pas, euh, tu... je lui pas proposé pour le moment. Enfin, mais je l'ai vu, euh, je l'ai vu pas mal pendant le confinement à la télé, du coup.
1: Ouais. Euh, donc du coup oui voilà donc tu connais une dame qui est docteur en, en philosophie et qui euh, voilà travaille pas mal sur le, le management et propose des, des idées que je trouve assez intéressantes notamment sur le bonheur au, tra au travail voilà elle dénonce pas mal de pratiques qui sont un peu euh, dit-elle absurdes et mm -hmm. donc je la rejoins sur différents différents aspects et voilà moi je l'ai je l'ai découverte en fait il y a pas il y a pas longtemps non plus hein. euh, d'accord et je crois que c'était au début du, du tu vois, au Certains diront, hm, lapsus révélateur. Non, non. <rire> bah, c'est pas si loin, c'était du confinement, tu vois, au début du confinement.
0: Ouais, bah, voilà, bah, pareil, du coup, vrai. je pense qu'on l'a on l'a découvert un peu au... ouais. Ouais, bon, bah, du coup merci pour cette proposition je, je, bah, je vais peut-être oui, effectivement creuser et, et voir euh, si je peux lui proposer, si ça l'intéresserait de, de participer à un numéro mmh. et enfin euh, bah, dernière question euh, Mais on a déjà donné pas mal d'éléments de réponse et je mettrai des liens, mmh. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Audrey pour, euh, pour suivre l'échange et en savoir plus sur toi après le numéro de, sur le terrain
1: Alors on peut me retrouver donc euh, évidemment sur Youtube euh, où je vais poster une vidéo euh... Euh, donc euh, dimanche donc je sais pas quand est-ce que toi tu vas
0: alors donc, du coup, coup euh, je vais le... là je... pour tout te dire hein, du coup comme -hmm. on parle burn out je peux être totalement transparent sur le sujet je vais partir mm -hmm. en vacances ce soir donc du mm -hmm. coup. <rire> euh, donc je le publierai probablement ah, euh, oui. dans, dans, dans 3-4 semaines
1: euh, ouais donc voilà ok bah, donc du coup ma vidéo sera déjà euh, j'espère ouais. qu'il y en aura même une autre espérant euh, <rire> voilà qui parlera du euh, du de l'effet Dunning-Kruger, donc euh, qui est en fait un, un biais de surconfiance sur euh, qu'on peut être amené à voir, et ce qui peut être intéressant pour tes auditeurs, c'est que je vais faire aussi un petit lien euh, avec le syndrome de l'imposteur, et donc je, je ferai une publication, là pour le coup, qui sera sur euh, Instagram, euh, donc voilà, c'est une vidéo qui va répondre à une publication Instagram, euh, donc qui s'appelle aussi La Psy qui parle, puisque j'ai fait dans l'originalité, j'ai choisi le même pseudo. <rire> Mais c'est très bien.
0: C'est très bien. Ouais, bah, c'est un sujet qui m'intéresse vachement et que j'ai aussi corrélé, du coup, dans mon article du syndrome de l'imposteur. J'en parle justement de l'effet Dunning-Kruger. Mm -hmm. Donc, c'est, c'est l'un, c'est,
1: voilà, c'est ça. C'est l'opposé du, c'est un syndrome, le syndrome de l'imposteur, c'est le, l'effet Dunning-Kruger inversé. Voilà, pour le dire vite. Ouais.
0: Ok, et eh ben j'encouragerai tout le monde à, à, à lire ta vidéo. Je mettrai dans tout le cas le lien vers ta chaîne YouTube, le lien vers ton mmh. compte Instagram. Je vous encourage vraiment à regarder les vidéos. Il y a de, il y a vraiment de, de, de belles vidéos et c'est très intéressant. Il y a des vidéos euh, un peu pop culture hein, où tu mmh. analyses euh, notamment euh, certains films. Donc tu as fait une analyse sur la Casa des Papels. tu as fait mmh. une analyse sur le Joker notamment, qui était ouais. très très intéressante. Et puis, euh, et, puis, et puis, le ton est vraiment sympa. Euh, les vidéos sont agréables. Euh, C'est punchy. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à, à aller voir ta chaîne YouTube et ton compte Instagram.
1: Eh bah, bien, écoute, je te remercie.
0: Eh bah, bien, surtout, merci à toi.
1: Bah, merci pour l'invitation et à la prochaine.
0: Eh <rire> bah, bien, je te dis à très bientôt, Audrey. À bientôt. Ciao. Salut, ciao. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt